0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 33 des Regionalliga Nordost-Podcasts und heute reden wir über das, was am Wochenende in der Liga passiert ist, am 25. Spieltag, der mal wieder komplett ausgetragen wurde und dann blicken wir auch voraus auf die Landespokalspiele, die am Wochenende anstehen und natürlich auch auf die Nachholpartien, die ja jetzt verteilt über die nächsten Tage und auch Wochen stattfinden werden. Und wir, das ist heute die volle Besatzung. Markus ist am Start, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass du da bist und auch da ist Luca. Servus. Ja, hallo Luca und wir schauen erstmal kurz auf die Nachholpartien, denn wir nehmen jetzt, wie eigentlich immer, am Dienstag auf. Und da gibt es drei Nachholpartien, die heute stattfinden oder stattfanden, bereits am Nachmittag, weil das Flutlicht nicht benutzt werden kann. Beziehungsweise darf in Greifswald die Partie zwischen dem Greifswalder FC und TB. Und Greifswald schießt TB mal ganz entspannt mit 5 zu 0 ab. Und gerade knappe, noch nicht ganz halbe Stunde gespielt in den Partien zwischen Altglienicke und Babelsberg und dem BFC Dynamo und Victoria Berlin. Altglienicke führt mit 1 zu 0 durch einen Elfmeter von Tolcei Cherchi und Victoria Berlin führt beim BFC Dynamo mit 1 zu 0 durch einen Treffer von Phil Harris. Aber das war selbstverständlich kein Elfmeter, wenn ihr euch noch an die Elfmeterkünste von Phil Harris erinnert. Markus, du wirst das sicherlich noch sehr gut tun, oder? Ja, es war doch gegen Jena, als ja. er den im Sinne eines NFL-Kickers ähm, mal meterweit über den Balken geschlagen hat. Und bevor wir gleich jetzt auf den Spieltag kommen, schauen wir nochmal, haben wir in der letzten Folge schon gemacht, kurz nach Bayern, denn da stand am Wochenende das Spitzenspiel an zwischen Unterhaching und Würzburg. Und es gab wohl eine Vorentscheidung, denn Haching konnte die Partie mit 3 zu 0 für sich entscheiden und hat jetzt sieben Punkte Vorsprung auf die Würzburger Kickers. Und ich sag mal, rein sportlich ist Haching jetzt natürlich der glasklare Favorit auf den Meistertitel in der Regionalliga Bayern und somit das Anrecht dann gegen den Nordostmeister in den Entscheidungsspielen anzutreten. Allerdings ist die große Frage, wird Haching das schaffen, die Lizenz zu bekommen? Und da gibt es natürlich, wie gefühlt jede Woche mal wieder, ein paar Neuigkeiten und Manfred Schwabel, der Präsident der Spielvereinigung, hat gesagt, Mitte April werden wir schauen, wie wir dastehen, um das Ganze dann entscheiden zu können. Was allerdings nicht in Frage kommt bei Unterhaching, ist das Nachwuchsleistungszentrum aufzulösen, um da Geld zu sparen und das dann in die Drittligamannschaft potenzielle zu stecken. Diesen Schritt hat Schwabel ausgeschlossen. Ähm, das ist in dem Sinne interessant, weil Würzburg, die selbst einen Sparkurs fahren, haben genau das gemacht, das Nachwuchsleistungszentrum aufgelöst, um das Geld zu haben für einen potenziellen Aufstieg. Ja, momentan sieht es sportlich nicht gut aus, aber sie würden höchstwahrscheinlich nachrücken, sollte es bei Unterhaching nicht gehen. Denn die einzig andere Mannschaft, die noch die, den Lizenzantrag gestellt hat, ist die Zweitvertretung des FC Bayern München und die ist mit einem Spiel mehr als Würzburg nochmal acht Punkte hinter denen, das heißt schon 15 hinter Haching, das heißt ja, wenn es Haching von der Lizenz her schafft, wird es wohl Haching und wenn nicht, dann Würzburg und Markus, hast du dazu noch irgendwas zu sagen?
1: ist schon absurd, dass man sein so Nachwuchsleistungszentrum auflöst und quasi dann hofft, dass man kurzfristig den Erfolg hat, aka in die Relegation zu kommen, die ja nicht mal ein sicherer Aufstieg wäre, weil vielleicht der Konkurrent eben nicht kann oder man deswegen die Lizenz bekommt, aber dann steigst du vielleicht nicht auf und hast das NLZ aufgelöst. Also das ist schon sehr, sehr kurzsichtig und also weiß nicht, ob sowas belohnt werden sollte auch. Ist ja schon ist ja idiotisch eigentlich, in meinen Augen, wenn das jetzt wirklich nur für, das, für die Lizenz war.
0: Ja, man fährt wohl einen strikten Sparkurs und möchte den auch nicht brechen und da musste man die Entscheidung treffen und sportlich läuft es bei Würzburg überhaupt nicht. Stand in dem Artikel auch drin, aus den Spielen gegen die Top 4 der Tabelle haben sie bisher einen Punkt in dieser Saison geholt und in den vier Ligaspielen im Kalenderjahr 2023, die Bayern haben ja erst Ende äh, Februar angefangen, gab es bisher zu Hause zwei Unentschieden und auswärts zwei Niederlagen, also da geht alles in die falsche Richtung und klar, dieser Schritt, das in der Zeta aufzulösen, das kann dann auch langfristig Konsequenzen haben. Und Luca, denkst du denn, dass Unterhaching da jetzt am Ende durch ist und dann der Gegner wird?
2: Ähm, ist schwierig zu sagen. Ich meine, es kann doch alles passieren, Spiele sind noch genug übrig, aber wenn du den tabellarischen Abstand anschaust, dann wird das jetzt schon, sage ich mal, für den Rest der Liga oder jedenfalls die, die noch realistische Chancen darauf haben, schon sehr schwer, ähm, gerade wenn Unterhaching jetzt punkten sollte. Ähm, wird man sehen. Interessant wird halt am Ende des Tages auch, wer der Gegner des jeweiligen Meisters der Regionalliga Bayern wird.
0: Ja, das wird sehr spannend zu sehen sein und Markus und ich sind da ja einer Meinung, wer das wird und zwar die VSG Altklinike und die hat deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Am Freitag in der Partie beim Chemnitzer FC gab es nämlich den siebten zu null Sieg in Folge. Das gab es in der Regionalliga seitdem diese seit dem Jahr 2012 in dieser Form mit fünf Staffeln besteht noch nicht. Dass eine Mannschaft sieben Spiele in Folge zu null Gewinnt. Es war ah, ein typisches 0-0-Spiel, würde ich mal sagen, aber einer hatte was dagegen und der Mann heißt Patrick Breitkreuz und nagelt da einen Distanzschuss in der 89. Minute rein. Und so gewinnt Altklinike diese Partie beim Chemnitzer FC mit 1-0, die wohl jetzt endgültig sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Und Altklinike, Markus, weiterhin heiß für dich?
1: Ja, klar, habe ich doch gesagt. Zu mehr als 50 Prozent werden sie Meister. Also, okay, vielleicht nicht so viel. Aber Altklinike bleibt obendran. Und wie wir es gerade auch schon erwähnt haben, sie führen jetzt wieder mit 1 zu 0. Also, oben um der Dreikampf, der ist sowas von da. Es ist auf jeden Fall spannend und die können schön spielen und gewinnen zu Null. Die können ein ekliges Null-Null-Spiel haben und gewinnen am Ende trotzdem, weil halt jemand so einen Sonntagsschuss auspackt auf den Freitagabend. Also Alt-Klinicke, ich, wie gesagt, Mannschaft der Stunde. Da sollte es, glaube ich, keine zwei, zwei Meinungen geben. Und wenn die nur ansatzweise so weitermachen, dann haben die wirklich eine sehr, sehr große Chance, noch Meister zu werden in der Liga.
0: Ja, bin ich äh, völlig völlig bei dir und es war dann eben auch so ein Spiel, ja Chemnitz hatte gute Möglichkeiten, hatte unter anderem einen Aluminiumtreffer im ersten Durchgang, also so war es ja nicht, dass Chemnitz jetzt vollkommen ungefährlich in dieser Partie war, Pagliuca war es, der da den Ball an die Latte geköpft hat, aber am Ende haben sie sich für einen guten ersten Durchgang nicht belohnt und im Nachhinein haben eigentlich alle Beteiligten gesagt, das war ein 0-0-Spiel. Aber das ist dann eben das. Und das werden wir, ja, haben wir an dem Freitagabend nicht nur einmal gesehen, um mal leicht vorwegzugreifen. Diese Spitzenteams gewinnen diese Spiele dann halt. Irgendwie dann auch mit ein bisschen Glück, mit einem Breitkreuz, der dem, dem der Ball auch noch ein bisschen abrutscht und der dann unhaltbar für Jakob auf an den Innenpfosten springt. Und ja, so die nächsten. Drei Punkte für die Mannschaft von Kastner Heine, der übrigens äh, auch gesagt hat, die Zu-Null-Serie ist ihm relativ egal. Also er nimmt auch gerne mal einen 2-1 oder einen 3-1-Sieg. Ähm, ja, aber dagegen haben
1: werden sie nichts. Ja, Markus? Thema, die Zu-Null-Serie ist egal. Babelsberg hat gerade das 1-1 geschossen bei der VSG. Also es gibt keinen achten Zu-Null-Sieg in Folge.
0: Oh, das... Äh... Ist dann natürlich schön, wenn wir parallel zu Spielen aufnehmen. Da gibt es dann diese Breaking News. Ähm, Luca, wie hast du denn die Partie gesehen?
2: Ja, nicht viel anders als ihr. Ne? Also, klassisches 0-0-Spiel, in dem halt die VSG mal wieder ihre Qualitäten unter Beweis stellt und das Ding kurz vor Ende holt. Ähm, das ist halt einfach diese, diese Mannschaft, das ist halt einfach eine, Sagt sie ja immer so gerne, Mentalitätstruppe und sie macht es halt einfach ähm, mit vielen, vielen Einzelspielern mit hoher, der individueller Klasse bestückt, aber auch gute Teamspieler. Also im Großen und Ganzen an sich mal wieder ein typisches äh, VsG
0: 1-0. Ja, bei Chemnitz gab es zudem auch noch schlechte Nachrichten in der Verletzungsfront. Fokan Kitschicek musste nach nur 24 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Das heißt, da droht jetzt auch noch ein Ausfall für die Mannschaft von Christian Tiffert, die jetzt irgendwie diese Saison solide zu Ende spielen muss. Aber Markus, wir hatten das Thema ja jetzt in den letzten Wochen des Öfteren. Von der Leistung kann man Chemnitz wenig vorwerfen und gegen dieses Altklinike ja am Ende des Tages doch ein bisschen unglücklich zu verlieren ist auch keine Schande. Also ja, leistungstechnisch ging es da schon nach oben, würde ich sagen.
1: Ja, aber wenn man sich ergebnistechnisch mal anguckt, was seitdem, nehmen wir mal den 20. Spieltag, das war das 0 zu 0 beim BFC, passiert ist, seitdem haben sie drei, sechs, sieben Spiele gehabt, haben einmal gewonnen und eben dieses Unentschieden gehabt und den Rest haben sie verloren. Also verloren haben sie gegen Victoria Berlin, Erfurt, Cottbus, Chemie, Altlinike, also da sind ja auch viele von den Top-Mannschaften oben dabei, ne? Oder aus den erweiterten Kreis der sehr guten Mannschaften in der Liga und wenn du halt da die Ergebnisse nicht einfährst, musst du dich nicht wundern, dass du jetzt irgendwo um nirgendwo bist und mal gucken, ob sie die Spannung jetzt hochhalten können, um zumindest den Sachsen-Pokal anzugreifen, aber ich würde das jetzt einfach mal anzweifeln. Also es ist jetzt zum Ende hin doch eine gebrauchte Saison für Chemnitz, obwohl es vor einigen wenigen Wochen noch sehr gut aussah, dass sie wirklich oben eingreifen könnten. Sie hatten ja die Chance beim Viktoria-Spiel Tabellenführer zu sein und die haben sie damals nicht genutzt und seitdem sieht es wirklich schlecht aus.
0: Ja, definitiv. Und Chemnitz ist jetzt wirklich in einer Situation,
1: ähm, wo
0: man sagen muss, volle Konzentration muss auf den Pokal gehen. Und da haben sie morgen keine einfache Aufgabe vor der Brust. Oder wenn es ihr hört, heute Abend. Ähm, da kommen wir aber noch später dazu. Wir springen erstmal weiter zu zwei Mannschaften, die mit dem Landespokal absolut nichts beziehungsweise nichts mehr am Hut haben, denn Zweitvertretungen dürfen da nicht mitspielen. Das heißt, die Hertha Bubis waren nie dabei und Rot-Weiß Erfurt ist ja sehr früh gegen den Sechstligisten Wismut Gera schon rausgegangen aus dem Thüringen-Pokal. Allerdings war das auch eine Ausnahme, diese Niederlage, denn in der Liga hat eilen sie von Sieg zu Sieg und immer wieder jetzt in letzter Zeit mit 1 zu 0, so auch am Freitagabend, in berlin orsayamen Osabe mit dem goldenen Tor, in der 74. Spielminute, in einem Spiel, wo Erfurt in meinen Augen spielerisch jetzt wieder nicht überragt hat, aber am Ende des Tages eben die drei Punkte einfährt und dann ja steht man da wohl auch zurecht ganz oben, oder Luca?
2: Ja, definitiv. Also das ist ja ähnlich wie bei der VSG dass du selbst diese engen Spiele, diese spannenden Spiele, sage ich mal, selbst die holst du nach Hause, egal ob es am Ende ein 1-0, ein 4-3 oder sonst was ist, am Ende des Tages holst du dir die drei Punkte und das ist das, was RWE, aber auch die VSG so wahnsinnig stark macht und auch in dem Spiel wieder, ähm, es war ab meiner Meinung nach <kühm> ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, ähm, gab auf beiden Seiten kleinere, manchmal auch etwas größere Chancen, aber am Ende des Tages macht halt RWE, sag ich mal, diese eine Großchance oder holt sich diese eine Großchance und macht sie dann halt auch. Liegt auch daran, dass Osavin wirklich nur noch einschieben muss. Aber das machen sie halt auch einfach und manche Mannschaften kommen ja da gar nicht zu. also Es ist immer wieder interessant. Und auch Flückiger, das muss man ganz kurz noch, bevor ich an Markus weitergebe, Flückiger auch noch mal, auch mal lobend erwähnen, der immer wieder wirklich ordentliche Paraden raushaut. Und somit auch teilweise seine Hintermannschaft, äh, sage ich mal, besser aussehen lässt, als sie ist.
1: Ja, es war so in etwa das Spiel, das ich so ein bisschen erwartet hatte, dass sich RWE mal wieder schwer tut. Wenn wir ehrlich sind, die letzten drei, vier, fünf Wochen ist es spielerisch halt nicht viel, was sie bieten. Man muss natürlich auch mal sagen, das, was sie geboten haben, gerade zu Beginn oder Mitte der Saison, das war schon außergewöhnlich. Aber jetzt gewinnen sie halt die Spiele auf diese Art und Weise und das macht sie umso gefährlicher, finde ich. Deswegen sind sie jetzt ja weiterhin zu Recht da oben irgendwo, auch wenn es mal wieder aus den letzten vier Spielen der dritte 1-0-Sieg war, der jetzt nicht unbedingt sein muss. Also die drei Spiele hätten auch gut und gerne unentschieden ausgehen können und da haben sie halt eben auch Fortuna auf ihrer Seite irgendwo, vor allem in der 69. Minute, das fällt mir da ein, als Axa da sich gut frei durchsetzt auf der linken Seite, abschließt flückiger kommt ja kommt zwar an den Ball ran, aber muss ihn ein bisschen prallen lassen. Und dann wird halt von, ich glaube, im Chor war es der Ball auf der Linie quasi gerettet, was halt auch das 1 für Hertha sein könnte. Und das wäre dann auch nicht unverdient gewesen zu dem Zeitpunkt. Andererseits hat Merkel natürlich in der ersten Halbzeit auch eine gute Chance liegen lassen nach einem Freistoß. Also wenn das Spiel, und das sagen wir jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal in vier Wochen, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, beschwert sich niemand auf Platz. Das Glück des Tüchtigen wie auch immer, und sie haben es halt wieder gezogen, irgendwie, und man merkt glaube ich einfach, dass Hairola den irgendwo doch abgeht mittlerweile, also merkt man, finde ich, schon ganz extrem, weil seit er weg ist, ist vorne auch die spielerische Leichtigkeit jetzt nicht mehr so da, weil du halt noch jemanden mit vorne drin hattest, der neben Merkel und einem Seidemann für Furore sorgen konnte. Ihr habt das Spiel ja gesehen, und Heiko Malmitz meinte irgendwann auch, ja, der Seidemann läuft immer rechts lang, aber keiner spielt den an, das war halt auch wieder so, wurde einer der besten Offensivspieler nicht eingebunden oder sie haben es nicht geschafft, ihn einzubinden und dann hatten sie Riesenprobleme. Und dann kullert halt da mal so ein Ball durch und der vier Minuten vorher eingewechselte Osave kann das 1-0 markieren. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, solche Spiele musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Solche Spiele gewinnst du auch, wenn du gerade Erster bist und einfach einen Lauf hast. Und dementsprechend ärgerlich für den Rest der Liga und glücklich für Erfurt, aber so ist es.
0: Ja, wird sehr spannend zu sehen sein, wie das äh, weitergeht, denn man muss es klar so sagen, Erfurt jetzt mit vier Spielen in Folge, wo sie am Ende des Tages mehr mitnehmen, als spielerisch verdient war. Die Sieger hast du angesprochen dazu, das äh, Derby, weil sie niemals punkten dürfen. Ähm, also äh, das ist ja das Glück des Tüchtigen. Was ich mich nur frage, wenn jetzt keine Leistungssteigerung kommt, ewig wird das ja nicht gut gehen. Also irgendwann kommt dann auch mal das Spiel, wo das dann auch gegen so eine Mannschaft wie Hertha vom, sage ich jetzt mal, von der tabellarischen Situation her unentschieden ausgeht oder sogar mal verloren geht. Was passiert dann, wenn, ja, Fortuna äh, sich etwas verabschiedet? Aber was jetzt für Erfurt durch, ja, das Spielverlegungschaos auch ganz positiv ist, man spielt ja, hat seine nächste Partie, das Nachholspiel gegen Luckenwalde und im Endeffekt hat man jetzt mehr Zeit als der Gegner, weil man selbst nicht Landespokal spielt, Luckenwalde schon. Also da kommt schon viel zusammen für Rot-Weiß-Erfurt, anders kann man das nicht sagen. Ja, es gab noch eine dritte Partie am Freitagabend und da gab es mehr Tore. Denn 2 zu 2 trennten sich Victoria Berlin und Germania Halberstadt voneinander. Und 466 Zuschauer im Stadion Lichterfelde durften zunächst die Einweihung der neuen Anzeigetafel ähm, bewundern. Und der Erste, der sich dann da draufschreiben durfte, war Christopher Theissen in der 18. Spielminute, der da das 1 zu 0 für... Victoria markieren konnte, indem er dann nach einer ganz netten Kombination nach Vorlage von Enes Kütsch Tschischos den Keeper von Halberstadt tunneln konnte. Und jener Enes Kütsch war es dann im zweiten Durchgang mit einem Schuss in den Knick zum 2 zu 0 und alle dachten, die Partie wäre durch. Und Halberstadt kam dann aber zurück. In der Schlussphase der Partie zunächst das 1 zu 2 erzielt durch Jona Renner, der also auch das richtige Tor treffen kann nach seinem phänomenalen Eigentor gegen Karlsruhe Jena, trifft er jetzt erstmals in dieser Saison ins richtige Tor, erzielt den wichtigen Anschlusstreffer, der veredelt wurde durch einen direkten Freistoß aus Spitzenwinkel von Irwin Pfeiffer in der 89. Spielminute und so teilen am Ende Viktoria, Berlin und Germania Halberstadt die Punkte. Und Luca, wie hast denn du die Partie gesehen?
2: Ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, ähm, du hast ja gerade schon mal die Tore aufgezählt, dass Halberstadt ähm, und das entgegen meiner persönlichen Erwartungshaltung auch so ein Stück weit wirklich gut im Spiel war und ähm, Viktoria tatsächlich... Ein gutes Spiel geliefert hat. Also, beide Seiten, ähm, du hast nicht, sage ich mal, gesehen, dass Viktoria aktuell den übelsten Flow hatte und Halberstadt irgendwo tief unten in der Tabelle steht. Das sah da wirklich sehr, sehr gut aus, was Halberstadt da auch gemacht hat. Ähm, muss man ja auch mal wirklich erwähnen. Und dementsprechend geht das da zwar auch völlig in Ordnung. Also, es hat ja schon früh angefangen, als Kinzig da irgendwie seinen kleinen Bock hatte, ähm, wo ihn Hiljani fast äh, den Ball abjagt. Dann aber nicht ganz schafft und der Ball nur neben das Tor geht. Ähm, oder hoch mit dem, mit dem Freischuss an die Latte, wo Kinzig zwar auch wieder nicht ganz gut aussieht, weil er da irgendwie positionierungstechnisch einfach irgendwo im Nirwana stand. Ähm, klar, dann kommt irgendwann irgendwann das Viktoria 1 so ein bisschen aus dem Nichts. Dann werden sie auch wieder besser, dann kommt wieder Kuhn halt vom von Halberstadt. Also im Großen und Ganzen muss man halt sagen, dass Halberstadt ähm, gegen der allgemeinen Wertungshaltung wirklich gut mitgehalten hat. Und sich dieses, diesen Punkt definitiv erkämpft und auch irgendwo verdient hat. Ähm, mit ein bisschen Glück gewinnt sie das Ding vielleicht sogar. Aber andererseits muss man auch sagen, so ein Pfeifer den diesen Freischuss, den bringt er auch nicht alle Tage so ins, ins Ecknei. Ähm, muss man auch mal dazu erwähnen. Markus, ja. irgendwelche Meinung du dazu? Oder?
1: Ich würde wie immer eher aufs Big Picture eingehen und das weniger bei Victoria weil die sind ja auch mittlerweile im mit niemanden an der Tabelle gelandet und das ist ja durchweg und nur positiv für Viktoria, da sah es ja schon mal viel schlimmer aus. Ähm, ja, Halberstadt, wir kommen nachher noch auf ein anderes Spiel, das sie durchaus beeinflusst. Sie gewinnen ja einen Punkt, aber verlieren, verlieren dann doch irgendwie zwei. Aber es kann durchaus Mut machen, die Mannschaft ist nicht tot, das haben wir letzten Wochen ja öfter mal gesagt. Und jetzt da so zurückzukommen, das Hätte man von einem Halbelf-Stadt vor, weiß nicht, ein, zwei, drei Monaten wirklich gar nicht erwarten können. Vor allem auswärts auch nicht. Das war sehr gut, was sie da wieder gemacht haben. Dennoch, das kann ja schön sein und kann gut sein und kann toll sein. Die Siege müssen kommen und das ist das große Problem, dass sie jetzt in so einer krassen Drucksituation sind, auch spätestens jetzt nach Sonntag. Ja... Es reicht halt leider dann doch nicht, wenn du nur unentschieden spielst, auch wenn du viel Kampfgeist und Moral beweist.
0: Ja, definitiv. Sehr, sehr wichtig werden da die nächsten beiden Ligaspiele, sehr, sehr richtungsweisend Heimspiele gegen die Hertha Bubis und gegen TBE. Also da wären sechs Punkte für Halberstadt ganz, ganz wichtig. Weil klar, der 17. Platz könnte ja theoretisch reichen. Bei Halle sieht es ja mittlerweile in der dritten Liga ganz gut aus, aber Zwickau kommt nicht wirklich zurecht. Also sehr unwahrscheinlich, dass der 17. die Klasse hält. Aber ja, jetzt hatten wir hier schon besondere Momente. Der siebte zu Null Sieg in Folge von Alt Klinike, die Anzeigetafel von Victoria. In der 83. Minute gab es für mich persönlich einen ganz, ganz tollen Moment in diesem Spiel. Denn Hendrik Kunold, hat das Feld verlassen und für ihn kam ein gewisser Justin Eilers in die Partie, also es war seine Aura, seine Anwesenheit, die der Germania ja noch einen Punkt gebracht hat. Er ist zurück und hat jetzt also noch zehn Spiele für 13 Tore. 1,3 im Schnitt. Das äh, ja. wissen wir glaube ich alle, wie realistisch das ist. Ähm, dann auch noch ähm, bei Viktoria mal drauf geschaut. Da hat sich nämlich ein Spieler die einzige Gelbsperre an diesem Spieltag abgeholt, äh, die es gab. Und zwar Nikel Toglu hat sich seine fünfte gelbe Karte abgeholt. Ist also jetzt in der Partie, die gerade läuft, gegen den BFC Dynamo gesperrt. Viktoria führt mit 2 zu 0. Allerdings ist das relativ egal, denn der gute Mann verweilt gerade in Usbekistan. Denn er wurde für die U23-Nationalmannschaft des Togos nominiert. Und die, ich habe dann mal geschaut, haben morgen ein Freundschaftsspiel in Usbekistan gegen die U23 von Usbekistan. Und da ist er dann also am Start, hätte das Spiel so oder so verpasst, also in dem Sinne schlau gemacht, sich da die fünfte Gelbe abzuholen von Mikkel Toglu, der also gesperrt fehlen wird. Und eins möchte ich mal noch anmerken, Ole Hoch. Lattentreffer gehabt. Und Ole Hoch hat noch keinen einzigen Saisontreffer, aber was der an Distanzschüssen hat, die ans Aluminium gehen oder irgendwo knapp daneben, also der gute Mann, soweit würde ich jetzt mal gehen, der macht hilplumpe Konkurrenz.
1: Ähm, ich habe mal eine Frage, bei mir sagt der Kicker, Tyson hatte auch die fünfte Gelbe gesehen. Also, steht ich kann jetzt Minute. gerade auf. Es steht keine Minute dabei. Nee, also es steht keine Minute dabei, sonst steht er da immer dahinter, in welcher Minute. Ja, Toglo zum Beispiel war die 29. bereits. Inala wieder mit seiner 11. Also, jetzt schon die 11. Gelbe. Das ist ja irgendwann auch mal rekordverdächtig. Aber bei Tyson steht auch die 5. Gelbe Karte dabei. Ich habe jetzt die Aufstellung vom Spiel, das gerade läuft, auch nicht zur Hand, auch nicht parat. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ähm aber ich bin der Meinung, Tyson wäre auch jetzt gerade gesperrt.
0: Also hier steht nichts von einer gelben Karte für ihn. Dann ist der Kicker das schuld. Wegen?
1: Ist am Ende des Tages mal. auch egal, weil das Spiel läuft... Also ja Also ich sag mal
0: so, in der, in der Stadthilf steht er jedenfalls nicht.
1: Ja, also ich sag mal so, in 42 Minuten oder so sollte das Spiel hier vorbei sein. Deswegen ist es am Ende des Tages auch egal, vor allem, dass sie gerade 2-0 führen. Aber ja. Ist genau. mir gerade noch aufgefallen. Ich habe gedacht,
0: vielleicht weißt du da mehr. Genau, aber ich sag mal, eine fehlende gelbe Karte ist äh, wahrscheinlicher, als dass sie irgendwo falsch drin steht. Und da er nicht in der Stadt steht, gehe ich mal davon aus, dass er gesperrt sein sollte. Und Victoria spielt ja gerade und das recht erfolgreich beim BFC Dynamo. Der BFC Dynamo war am Samstag selbst Gast und zwar im Mommsenstadion bei Tennis Borussia Berlin. Und ja, da lief wenig zusammen bei den Gastgebern wie schon in der gesamten Saison. 0 zu 3 hieß es am Ende des Nachmittags durch einen Treffer von Marvin Kleis und einen Doppelpack von Alexander Siebeck in einem Spiel, das von Verletzungen geprägt war. Drei Spieler mussten verletzt raus auf Seiten von vom BFC, Erlin Sogiani noch in der ersten Halbzeit und dann auch Dominik Danken und dann auch noch Malik Sisei bei TB, der vom Feld musste und ja, ich sag mal so, am Ende des Tages TB hatte auch einen Pfostenschuss, aber mit dem 0-3 waren sie jetzt gar nicht so schlecht bedient, würde ich mal sagen. Oder, Markus?
1: Ja, zwei der drei BFC-Tore waren ja Slapstick allererster Güterklasse. Also das 1-0 von Kleis, da schießt er ja quasi den Verteidiger an, der Ball geht ins Tor. Beim 3-0 von Siebeck war es eine ähnliche Situation, das 2-0 war ein netter Fernschuss. Aber gerade nach dem 0 zu 1 aus TB-Sicht, fand ich, waren sie ganz gut drin und hätten sich zu dem Zeitpunkt auch das 1 zu 1 verdient gehabt. Nicht zuletzt wegen des Pfostentreffers, den sie da hatten. Aber da war der BFC nicht so griffig, nicht so gut in der Partie zeitweise. Aber spätestens mit dem 0 zu 2 war TB dann gebrochen. Dann hatten sie ein, zwei kleine Szenen in der zweiten Halbzeit. Aber der BFC hat sie dann regelrecht an die Wand gespielt, hätte höher gewinnen können, höher gewinnen müssen. Am Ende des Tages kann man sich dennoch nicht beschweren, wenn man 3 zu 0 gewinnt. Ich würde dann noch kurz anmerken, ähm, der Fairplay-Preis geht für mich an Cedric Euschen, war es glaube ich. Als ähm, er quasi den Ball bekommt, weil, war das? Cesai? C nee, nee, das war noch vor 0 zu 3. Das hat er umgeknickt bei TB. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ehrlicherweise. Und er hätte frei aufs Tor zulaufen können, frei auf Karl Albers zulaufen können, aber er hat den Ball direkt ins Aus gespielt. Er war so 25, 30, 35 Meter, also knapp, wofür der Mittellinie, entfernt vom Tor, aber hat den Ball direkt ins Aus gespielt. Wahrscheinlich auch wohlwissend, dass das Spiel zum Großteil gelaufen ist. Und er hat sich dann ja ein paar Minuten später auch nicht belohnen können, als er auch selbst den Pfosten nochmal getroffen hätte. Das wäre natürlich dann das, ja, positive Karma gewesen, was aus der Situation gekommen wäre, aber das fand ich auf jeden Fall erwähnenswert an der Stelle zum Spiel, wie gesagt, TB in der ersten Halbzeit zeitweise ebenbürtig, finde ich auf jeden Fall, aber dann spätestens mit dem 2 zu 0, das war dann der Genickbruch für Tennis Borussia und ich glaube, ich erzähle dir niemandem was, wenn ich sage, das war's. Dann müsste wirklich der 17. Platz ausreichen und sie müssten irgendwie noch vor Halberstadt kommen. Aber ich glaube, wir sind gerade auf der Abschiedstournee von Tennis Borussia Berlin und haben jetzt noch zehn Spiele mit ihnen und dann ein Jahr mindestens nicht mehr.
0: Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Vielleicht mal ein Beispiel, wie erschreckend es bei TB aussieht momentan. Da ist jetzt schon das 0 zu 5 heute in Greifswald mit eingerechnet. TB hat momentan eine Tordifferenz von minus 57. Das klingt schon mal böse. Es klingt aber noch viel schlimmer, wenn man bedenkt, dass die zweitschlechteste Defensive der Liga nur 54 Tore kassiert hat. Das heißt, die Tordifferenz, die negative von TB, ist höher als die zweitschlechteste, sie überhaupt Tore kassiert hat. Und ich glaube, das ist sinnbildlich für diese Saison, die es da gibt. Oder Luca?
2: Ja, absolut. Also, äh, ich habe es ja schon, schon öfter gesagt oder habe es mir auch schon öfter gedacht, dass wirklich Karl Albers, der Stammteuter von TB, Himmel, ja Gott, ähm, wirklich die ärmste Sau äh, ist. Und das ist ja, also mal abgesehen von, zwei, seinen, äh, von seinen zwei roten Karten, die er schon hat, ähm, kriegt er wirklich jeden Spieltag gefühlt die Hucke voll und kann selten wirklich was dafür. Ähm, ein Herz für Karl Albers, das tut mir jeden, jedes Mal weh, wenn die spielen. Ja,
0: da kann ich dir nur zustimmen, aber trotzdem ist Karl Albers, und so war er das auch in meinen Augen gegen den BFC Dynamo, oft der beste Spieler von TB noch. Und ich bin der Meinung, der Hoffnung, Karl Albers ist ein junger Spieler, dass wir den nächstes Jahr in irgendeinem anderen Trikot in der Regionalliga Nordost sehen. Verdient Was? hätte er es in meinen
2: Augen. Das ist ja nicht mal unwahrscheinlich, wenn du überlegst, dass Fürstenwalde jetzt ja zum Beispiel abgestiegen ist und jetzt ein Jean-Marie Plath auch in der Liga immer noch ist. Ähm, das ist also gar nicht mal so unwahrscheinlich, gerade weil Albers halt eben also allem bei beim besten Willen nicht der schlechteste Torhüter ist. Ähm, und er, wie du eben schon sagst, auch noch ziemlich jung ist. Also ich glaube schon, dass der irgendwo in der Regionalliga bei irgendeinem anderen Berliner Team vielleicht auch wieder unterkommt.
0: Ja, also den Zusammenhang zwischen Jean-Marie Platt und Fürstenwalde verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ähm, ich bin mir da relativ äh, sicher, dass Karl Albers da irgendwo die Chance bekommen wird. Also ich, ich weiß nicht, wen du gerade im Kopf hast, ehrlich gesagt, Luca, denn also Plat war es nicht. Ich habe ja jetzt aber auch gerade nicht im Kopf, wer letztes Jahr in Fürstenwalde im Tor stand muss ich dann wieder zu meiner Unwissenheit zugeben.
1: Wer also, ist, ist halt Januar 2022 und Moselwitz war davor ja, okay. bei Erzgebirge Auer.
2: Ja, aber dann, der hält sich ja trotzdem erst seit letzter Saison im Winter dann halt. Aber der war definitiv letzte Saison bei, 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 bei Fürstenwalder, das wusste ich noch.
1: Nee, war er nicht. Ich hab's gerade offen. Oh, ja, ich auch. Also Kicker sagt, Vereinslaufbahn, ZFC Moselwitz aktuell davor Auer von 2016 bis 2021 dann Red Bull Leipzig und davor Lok Leipzig. Jean-Marie Plath.
2: Hä? Also bei mir sagt Jean-Marie Jean Plath. So, Torhüter. ZFC Meuselwitz. Seit Torwart. Wann?
1: Seit Januar 2022.
0: 22. Ja, Transfermarkt.de war in der Hinrunde letzte Saison bei
2: Fürstenwalde. Ja, okay. genau.
1: Okay. Das war vielleicht dritter Torhüter oder so, I don't Nein, der hat, Nein, der hat gespielt. gespielt. Okay, dann, Sag, ist der Kicker, also, dann ist der Kicker falsch, ja. Ich, ich verlasse mich mal auf den Kicker. Nee, ich denke ich mal, das ist deutsche Qualitätsarbeit im Fußballform, im Fußballjournalismus. Scheinbar ja nicht, aber dennoch war er ja nicht das ganze
2: Jahr dann dort. Also war er nicht Nein, nicht. aber nee, der ey. war auf jeden Fall die Hinrunde da und das wusste ich noch. Das okay. also, da ich ja, doch was okay,
0: klar, dass du das weißt, weil sein Debüt war in der 1 6 Niederlage in Cottbus.
2: Das ist genau, deswegen weiß ich es ja, weil ich mich noch daran erinnern konnte, dass wir, den, dass wir ihn ziemlich ein eingeschenkt hatten. Den Ankerl.
0: Ja, gut, der kam ja auch nur als Joker in der elften Spielminute. Also. Ähm, da ja, da war er, irgendwas.
2: Ich glaube, der da kann da kann gar
0: nichts dafür. Da hat der andere vorher schon eins kassiert gehabt. Also, ähm, ja, alles, alles halb so wild. Aber ja, Karl Albers ist es definitiv. Zuzutrauen, nächstes Jahr Regionalliga Nordost zu spielen. Ja, wo ich mich zumindest am Wochenende die Frage gestellt habe, sehen wir die nächstes Jahr wirklich wieder, ist der SV Babelsberg 03. Denn sie haben mal wieder verloren. 1 zu 2 zu Hause gegen Greifswald. Und bei dieser Partie gegen Greifswald ist wirklich die Frage. Wie konnten sie die am Ende verlieren, Luca?
2: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, auf die ich selber ehrlicherweise nicht so eine, richtig eine Antwort finde. Außer das magische Wort Chancenverwertung, das sie aus dem hohen Norden, und zwar aus Kreiswald, hervorragend ähm, benutzen können, dieses Wort. Während, ich glaube mal, in Babelsberg steht dieses Wort nicht mal im äh, Lexikon... Lexikon, sag mal, was ist los? Wörterbuch drin, Himmel, Herrgott. Also... Das, das, fängt, das Ganze fängt ja schon an, dass Fran mit einer guten Chance auf eine Endualu-Flanke den Ball nur übers Tor köpft. Dann die mit einem von mehreren schlechten Abschlägen in direkt in Endualu's Füße, welcher den er dann nicht verwerten kann. Ähm, dann wiederum muss man sagen, Steinborn macht das überragend, äh, macht dann einen Klasselauf bis an die Grundlinie, sieht dann Endualu in der Mitte und der muss wirklich nur noch einschieben zum 1 0 ähm, dann wieder ein Brenndick-Abschlag, mit einem schlechten Abschlag. Und da muss man halt sagen, der gerade eben noch wirklich gute Steinbauen. Also das ist so, das ist Kategorie, wie hat der, ich glaube, der, der Ossport-Kommentator sagte, ähm, Fehlschuss des Tages, das ist diese Kategorie, den musst du nicht machen. Ähm, den muss man nicht machen, aus irgendwelchen unauffälligen Gründen, weil irgendein Zuschauer gewinkt hat. Ich weiß nicht, ob das hier der ein oder andere kennt, wenn ich ist auch nicht schlimm. Aber auf jeden Fall, den muss er halt machen, das ist ein absolutes Mustor. Ähm, den macht er aber nicht, schiebt ihn komplett kläglich äh, neben das und das bestraft Schneider dann halt eiskalt wenn ähm, auch ein bisschen aus dem Nichts Fahr gibt den Ball rein, Martens verlängert und Schneider schießt dann halt einfach nur noch einen weil da einfach kein Babelsberger steht ähm, ja und dann kommt mal wieder eins, ich sag mal von drei äh, Situationen wo Babelsberg in diesem Spiel einen Elfmeter fordert, wo Fran im äh, Strafraum zu Fall kommt ich persönlich sage, das ist mir einfach zu wenig. Der fällt gefühlt schon und will dann noch elf Meter für haben. Ist für mich keiner gewesen. Ähm, dann kommt Schackmark mit weit übers Tor und dann kommt Syre mit einem super Distanzschuss nach einem Doppelpass. Ähm, den musst du halt auch erstmal so reinknallen und steht 2-1. In der Schlussphase wird es dann nochmal ein bisschen hitzig. Babelsberg wieder wieder mehrmals elf Meter für nichts und das war es dann auch. Dann verlieren sie das Ding 2-1 aus dem simplen Grund, weil sie ihre Chancen einfach wirklich komplett im Sand liegen lassen.
0: Ja, würdest du das am Ende des Tages trotzdem irgendwo als positives Zeichen sehen, dass es wenigstens spielerisch über weite Strecken in Ordnung war?
2: Klar, spielerisch war das in Ordnung, da brauchen wir nicht drüber reden. Dass Babelsberg die bessere Mannschaft in, dieser Spiel, in diesem Spiel war, äh, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages, und jetzt wieder zwei Euro ins Phrasenschwein, ist Fußball nur mein Ergebnissport und wenn du die Ergebnisse nicht holst, hast du ganz schnell mal ein Problem, und langsam aber sicher muss man sich schon fragen, was Babelsberg da eigentlich vorhat, weil ich weiß nicht, wann die den letzten Sieg eingefahren haben, beziehungsweise ähm, wie so ihr Punkteschnitt seit der seit der ähm, Wiederkehr aus der Pause ist, aber sonderlich gut ist der definitiv nicht und auch schon davor lief es nicht so richtig. Also das wird langsam etwas ähm, schwierig da unten. Also wo wir glaube ich schon mal festhalten können, oben haben sie eh schon seit langem nichts mehr zu tun und unten rutschen so langsam aber sicher rein, wenn sie so weitermachen.
0: Ja, also jetzt gerade in der Live-Tabelle stehen sie auf dem 12. Platz mit 31 Punkten. Da ist das 1 zu 1 gegen die VSG Alt Klinike mit eingerechnet. Also vor Beginn der Partie hatte man noch 5 Punkte auf Meuselwitz. Sagen wir mal, dank des Torverhältnisses 6. Aber die Luft wird ein wenig dünner. Mal sehen, was sie in den verbleibenden knapp 30 Minuten gegen 10 VSGler ausrichten können. Denn kurz nach dem Ausgleich, den Steinborn wieder erzielt hat, ist Philipp Türpitz mit Glattrot vom Feld geflogen für Altklinike. Heißt, das ist auch für die ein kleiner Nackenschlag. Und dann, ähm, ja, war das für Babelsberg die nächste bittere Pille. Mal sehen, was sie jetzt mitnehmen können aus der heutigen Partie. Und tatsächlich sind sie auch die einzige Mannschaft der Liga. Sind ja auch schon raus im Brandenburg-Pokal, die auch am Wochenende nochmal Liga spielt. Also jetzt bis zum nächsten regulären Spieltag zwei Nachholspiele hat. Am Samstag tritt man bei Lichtenberg 47 an. Das wird also dann auch sehr, sehr wichtig, da was mitzunehmen in dieser Partie, um nicht wirklich nochmal sehr, sehr akut unten reinzurutschen in der Tabelle. Aber Markus, um dich hier in der Partie auch nochmal mit ins Boot zu nehmen, wir hatten das Thema jetzt schon oft genug, aber mit den Auftritten, und es wird ja wirklich, zumindest ergebnistechnisch, kein bisschen besser, welche Argumente, Gründe, was auch immer, Gibt es dafür, dass Markus Ziesche in der nächsten Saison am ersten Spieltag an der Seitenlinie des SV Babelsberg steht?
1: Ja, also ein großes Bewerbungsschreiben gibt er momentan nicht ab, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Bei Babelsberg gab es ja in den letzten Jahren oder in den letzten ein, zwei Saisons eine große Fluktuation, gerade im Trainerbereich. Vielleicht kann ein Zische dann die Verantwortlichen überzeugen, dass er einen Umbruch mit einleiten will gerade vor der Saison hat man ja viele ältere Spieler geholt wie einen Gladro, wie einen Steinborn und so weiter und wenn jetzt da wirklich der Umbruch kommt und die Verantwortlichen weiß ich also letztes Jahr haben sie zum Beispiel noch ähm, da erinnere ich mich dran die Lizenz beantragt und sind am Ende glaube ich zehnter oder elfter geworden. Ich weiß nicht, welche Brüche man backen möchte in Potsdam in den nächsten ja ein, zwei, drei, vier Saisons vielleicht. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass wirklich ein struktureller Umbruch herkommen muss oder zur Folge sein muss und man ist der Überzeugung, dass auch ein Zische sowas kann und dafür auch der richtige Mann ist, dann werden sie ihn auf jeden Fall halten. Weil ein Umbruch bei Babelsberg, der ist, denke ich, unausweichlich. Also ein Fran ist alt. Wie man auch sieht, hat er viel gefehlt, ist verletzungsanfällig, ein Steinborn ist alt, ein Gladro ist nicht mehr der allerjüngste. Generell muss die Mannschaft an vielen Ecken und Enden, denke ich, general überholt werden oder auf jeden Fall frisches Blut auch kommen, frisches, junges Blut auch kommen, junge Spieler, die entwickelt werden müssen. Und da müssen sich die Verantwortlichen wirklich sicher sein, dass Tische dafür der Richtige ist und er muss sich auch sicher sein, dass das was für ihn ist, weil... Ich glaube, er hat, er hat TB letzte, nach der letzten Saison ja schon verlassen, weil er wirklich der Meinung ist, und das finde ich auch schon zu Recht, vor allem nach der letzten Saison, dass er für in Anführungsstrichen mehr bestimmt ist, für eine Mannschaft auf jeden Fall bestimmt ist in dieser Liga, die um den Aufstieg mitspielt. Und sind wir mal ehrlich, niemand von uns hat auch nur ansatzweise vorhergesehen, dass Babelsberg so grotesk schlecht sein wird. Und das ist auch nicht nur der Trainer, aber der Trainer ist halt immer der Erste, über den der Kopf rollen wird. Ich kann das gar nicht einschätzen, weil da kommt es halt wirklich nur auf die Verantwortlichen, auf ja, Präsident und Aufsichtsrat und so weiter und so fort bei Babelsberg an, ob sie der Meinung sind, dass ein Ziege einen Umbruch mitleiten kann. Es wäre, denke ich, mal ein gutes Zeichen, weil ich glaube, allein letztes Jahr hatten sie zwei Trainerwechsel. Also ein bisschen Kontinuität wäre da, denke ich, auch gut. Aber ob das, ob jetzt das beste Bewerbungsschreiben abgegeben hat, also ich habe jetzt viel geredet, nichts gesagt. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, wenn er gefeuert wird, dann eh erst nach der Saison. Und dann werden wir auch zeitnah eine Entscheidung haben. Oder vielleicht schon vor dem letzten Spieltag noch. Aber wenn beim letzten Spieltag, glaube ich, am 21.05., wenn der Mann eine Woche später noch nicht gefeuert wurde, ist er auch nächstes Jahr noch da. So viel. Da bin ich mir sicher.
0: Ich bin oh. langsam der Meinung, das Ganze wird anders ablaufen. Und zwar hängt das jetzt stark von den nächsten Partien ab. Ich glaube, man traut ihm den Umbruch zu, weil sonst hätte man glaube ich, hätte man schon reagiert. Und da ist die Möglichkeit da, dass er bleibt, außer man macht jetzt so weiter wie die letzten Wochen und man muss in drei, vier Wochen sagen, der SV Babelsberg ist in akuter Abstiegsgefahr, dass es nicht mehr anders geht. Und das ist nicht auszuschließen, klar. Die Schwingheit gegen zehn Alt Kliniker steht unentschieden und am Samstag geht es gegen Lichtenberg. Danach kann alles schon ganz anders aussehen, aber in die eine oder in die andere Richtung. Und ich denke, man möchte an Zische festhalten, aber die Frage ist, kann man es wirklich? Und Luca, jetzt bin ich dir leider leicht ins Wort gefallen. Jetzt darfst du natürlich auch noch.
2: Ach, es ist, äh, ist nicht schlimm und geht auch ganz schnell. Ähm, am Ende des Tages sage ich eigentlich nur auch nochmal, was Markus gesagt hat, und zwar, dass ich nicht glaube, dass äh, Zische vor der Saison geht. Äh, vor Ende der Saison. Klar, wenn das so eintritt, wie du jetzt sagst, und die immer weiter tiefer reinrutscht, dann ist es halt irgendwann wahrscheinlich so weit, weil du dann irgendwie diese neuen Impulse brauchst und Babelsberg nun ähm, bei, bei aller Liebe auch äh, wirklich ähm, keine Oberliga-Mannschaft ist. Und ich glaube, das auch nicht wirklich überleben würde. Ähm, so muss man halt sagen, ich glaube einfach, Babelsberg würde es wirklich gut tun, wenn sie sagen, Ziesche, weil der ist ja beim Allerliebe kein schlechter Trainer. Ich glaube, das wissen wir alle, ähm, wenn sie an ihm festhalten, den Umbruch vollziehen äh, im Kader und ihm dann nochmal die Chance geben. Die Saison ist gelaufen und ähm, nächste Saison kann es eigentlich aus Babelsberger Sicht nur besser werden.
0: Ja, zumindest im Vergleich zu dieser Rückrunde definitiv. Wir beim Regionalliga Nordost-Podcast sind ja sehr serviceorientiert und deswegen möchte ich vor der nächsten Partie einen Hörer grüßen. Liebe Grüße gehen raus nach Leipzig an Jonas, denn über eins sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Wir hatten die Diskussion schon sehr oft. In der Partie, die ich jetzt anspreche, stand der beste Keeper der Regionalliga Nordost auf dem Feld. Und er hat es absolut bewiesen, dass er es ist, also Kevin Kunz. Denn er war der beste Mann auf dem Feld mit überragenden Paraden. Hat er die 1 0-Führung festgehalten für seinen FC Karlsheiß Jena? Und das Ganze wurde dann nach dem Treffer von Vassilios Dedidis aus der 28. Spielminute in der 90. Minute noch veredelt durch einen schönen Lupfer von, ja Markus, man mag es kaum glauben, Jan Dahlke, der zum ersten Mal seit dem Greifswald-Spiel in der Hinrunde getroffen hat.
1: Mh, echt war es das Greifswald-Spiel? Ich dachte, das BFC-Spiel damals. Stimmt, gegen Greifswald hat er damals getroffen. Ähm, hast recht. Ja, äh, die Grüße, die wird Jonas natürlich freudig in Empfang nehmen, weil wir haben uns ja am Samstag nach dem Spiel noch kurz getroffen und da hat er das von mir auch mehrmals gehört. You just got Kunst, habe ich da gesagt. Ähm, Nils hat das auch sehr oft gehört. Also mal gucken, ob die beiden wieder zur Verfügung stehen, irgendwann als Gäste. Aber ja, die Kevin-Kunst-Show. Aber bevor man auf die Kevin-Kunst-Show zu sprechen kommt... Muss man, glaube ich, auch wieder über Maxi Kraus reden, gerade in der ersten Halbzeit oder gerade beim 1 zu 0 von Didis erobert jeder den Ball gut. Der Ball wird auf Kraus links durchgesteckt, der dribbelt mal wieder Richtung Strafraum oder in den Strafraum. Man denkt, oh, holt er vielleicht den Elfmeter raus. Dieses Mal auch kein Elfmeter im Spiel für jener. Das ist natürlich auch wieder grotesk, dass es mal keinen gab. Ja und der hat dann die Übersicht für die, die das ja dann einschiebt und generell in der ersten Halbzeit war Jena die klar bessere Mannschaft. Man hat denke ich, was heißt klar besser, auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Man hat auch gesehen, warum Jena die beste Defensive der Liga hat, einfach weil sie nicht sonderlich viel zugelassen haben. Und in der zweiten Halbzeit hat man das auch gesehen, aber unter einem ganz anderen Gesichtspunkt, eben weil Kevin Kunz da eine seiner besten Partien der Saison hatte und wirklich viele Paraden, die man auch schon von ihnen dieses Jahr gesehen hat, abrufen konnte. Mir kommt da direkt die Direktabnahme von Brückmann in den Kopf, die er so, weiß ich, knapp hinterm Fünfer hat, aus recht spitzen Winkel von der rechten Seite. Natürlich der Kopfball gegen Eschel in der 85. Minute war es, glaube ich, kurz bevor ihn auf 2.0 erhöhen konnte. Und die Chemie war generell in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall die viel bessere Mannschaft. Da gibt es auch gar nichts zum zu rütteln. Jena hat offensiv gar nicht mehr stattgefunden. Sie konnten sich nicht mehr befreien und das 1:1 zu 1 lag wirklich in der Luft und es ist fast unglaublich, dass Chemie das Tor nicht gemacht hat, weil sie einfach ob, also, ähm, optisch die so viel bessere Mannschaft waren in der zweiten Halbzeit und auch die klaren Torgelegenheiten hatten. Jena hatte gefühlt gar keine. Kraus konnte auch keine Entlastung bringen zu dem Zeitpunkt. Bis er dann in der 89. Minute, was nicht bei Ostsport zu sehen ist, was ich ja schon fast grotesk finde, sich wieder links durchsetzen kann, in die Mitte zieht und die Latte trifft. Kurz darauf gibt es einen Einwurf oder direkt nach dieser Situation auch. Und da ist es ja das 2 0, das dann Jan Dahlke erzielt. Nach Vorlage von Knöferl, also dem Transfer von 1860 München, der zur Winterpause kam, bei dem ich ja auch nicht wirklich sicher war, was das überhaupt sollte. Also gerade, dass die beiden da im Zusammenspiel das 2-0 erzielen, auch ein sehenswerter Treffer aus der Drehung, wie er Bellot überlupft, ja, ist ja irgendwo auch so eine Geschichte. Aber am Ende des Tages bleibt zu dem Spiel nur wirklich nur zu sagen, das war offensiv eine der schlechteren oder schlechtesten Leistungen, vor allem zu Hause, seit langer, langer Zeit. Chemie hat sich einfach nicht belohnt und dass jener das Spiel gewinnt, also das war noch deutlicher als die Erfurt-Siege in den letzten Wochen beispielsweise, dass du das Spiel einfach nicht gewinnen darfst. Das darf einfach nicht passieren. Das war glücklich, das war ein Kampfsieg, das war eine Defensivschlacht. Buri Malili hat sich verletzt, dann kam Hene rein, der hat sich fünf Minuten später auch wieder verletzt. Also da wurde Karl Zeiss wirklich alles abverlangt und wirklich Hutabchemie, das war echt auf jeden Fall ein interessanter Kick. Ich weiß nicht, wie es für die anderen aussah, ob es ein schöner Kick war, aber interessant und spannend war es allemal.
0: Ja, definitiv äh, kann dir nur zustimmen. Nachdem ich dann zur zweiten Halbzeit auch live einschalten konnte, muss ich wirklich sagen, das Einzige, was noch mehr in der Luft lag, als der Ausgleichstreffer der Chemiker war Kevin Kunz. Ähm, ich glaube, die absurdeste Szene hast du jetzt gar nicht äh, erwähnt. Die Doppelchance von Alexander Buri. Als ja, er da völlig frei zum Schluss kommt, Kunz irgendwie noch in den ersten reinfliegt in der zweiten auch noch von einem Verteidiger weggegrätscht wird, also Chancen waren für Chemie mehr als genug da, um dann noch, ja, zum Ausgleich zu kommen. Und am Ende schnappt sich jener aber die drei Punkte und ja, kann jetzt mit einer breiten Brust Mäuselwitz empfangen im Thüringen Pokal. Und Luca, wie hast du denn die Partie so wahrgenommen?
2: Im Großen und Ganzen eigentlich wie Markus. Ähm, das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben hatte zum 1-0, war, dass Kraus ähm, wie an einer Pylone an Horschig vorbeiläuft. Ähm, das sah nämlich schon fast so aus. Das war ja eine kleine Deklassierung. Sonst aber eigentlich ziemlich genauso das Ganze. Das Ganze, jener das am Ende gewinnt, weiß keiner. Sie tun's und äh, ich glaube, damit ist alles gesagt.
0: Ja, wenn damit alles gesagt ist, dann würde ich sagen, lassen wir den Samstag hinter uns und schauen mal zum Sonntag. Und auch da gab es drei Spiele und begonnen hat es mit der Partie zwischen dem BHK und dem FSV. Luckenwalde Und wie von einer einzelnen Person in diesem Podcast in der vergangenen Folge prognostiziert, schlägt Luckenwalde nach der bitteren Niederlage gegen Meuselwitz zurück und gewinnt beim BRK mit 1 zu 0 Siegtorschütze Simon Golnack in der 81. Spinnminute. Christian Flath leitet den, den Ball da per Kopf weiter. Und dann setzt er sich durch gegen die bhk abwehr und kann auch Zwick überwinden und somit für den Treffer sorgen. Und das zu dem Zeitpunkt schon gegen zehn Berliner, denn in der 72. Minute hat Jürgen Jasula, der Kapitän, bei seinem Comeback glatt rot gesehen, für eine, ja, einfach nur dämliche Tätigkeit Oder Luca siehst du das anders, dass diese rote Karte irgendwie unberechtigt war?
2: Nee, absolut nicht. Also ich muss, äh, musste kurz vor meinen Victory Labs äh, aufgrund des Tippens ähm, zurückkommen. Ähm, aber um auf die rote Karte zu sprechen zu kommen, also sorry, aber wenn du mit so viel Erfahrung, so vielen Spielen auch schon in der Liga und äh, allgemeinem Fußball so dämlich immer noch bist, also auf gut Deutsch gesagt, wenn das ist einfach wirklich eine dumme Aktion, äh, dann bist du auch selber schuld. Also völlig, zu, also völlig zu Recht rot gesehen, ähm, klar kann man jetzt sagen, ja, der Luckenwalder macht viel draus, aber ganz im Ernst, wenn du so doof bist, und, äh, ist es eine klare Tätigkeit, dann selber schuld. klare rot, völlig verdient und äh, so hat er sich und sein Team wirklich nie nicht geholfen.
0: Ja, völlig verdient, die rote Karte war denn in deinen Augen auch der Sieg für Luckenwalde verdient?
2: Oh, 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 oh. Ähm, die ersten, nach den ersten 15 Minuten hätte ich jetzt Ja gesagt. Hätte mir einer gesagt, dass Luckenwalde es am Ende gewinnt. Äh, den Rest des Spiels wahrscheinlich eher weniger, wenn man mal ehrlich ist. Also Luckenwalde kommt halt gut rein. Ähm, zum Beispiel mit dem flat freistoß der nur den Pfosten trifft. Ähm, Bock dann aus der zweiten Mannschaft, den man da irgendwie reaktiviert hat. Und ähm, der da so ein, zwei... Äh, Chancen hatte, aber danach kam halt auch schon wieder der BRK, sei es ähm, die Freistoßflanke von Meier, welche von Rogero verlängert wird und wo klar dann Tix scheitert, sei es ähm, Seaton mit der Klasse-Chance, wo Tix gut hält und wo mit der Name Janene, Janene oder wie auch immer, ähm, den noch gerade so weggrätscht, diesen Nachschuss gerade so weggrätscht, dass Rogero den nicht reinmachen kann, und das ging ja immer so weiter, also ich könnte jetzt hier noch zig, ich habe mir jetzt zig Chancen aufgeschrieben. Ähm, klar gab's dann auch noch ein bisschen was von Luckenweide wo Flat ihn fast reinspitzelt, ähm, wo Zwick zur Stelle ist. Ähm, und dann irgendwann, wie gesagt, nach all den Chancen vom BRK und ein, zwei vom Luckenweide ist dann halt einfach schickt Flat Gollnack äh, auf die Reise, ähm, welcher selbst von zwei BRK-Verteidigungen am Ende nicht mehr irgendwie verteidigt werden kann und äh, schiebt das Geld Ding ganz coole ins Tor. Ähm, muss man dann halt auch sagen, am Ende des Tages vielleicht nicht verdient, aber der BHK macht sich das Leben mit Chancenverwertung und dummroten Karten selber schwer. Somit geht das irgendwo völlig, völlig klar. Also meiner Meinung nach.
0: Bin ich definitiv bei dir. Und BHK ähnliches Bild wie Babelsberg da läuft einfach absolut gar nichts mehr zusammen. Und Markus, da mal die Frage für dich noch zum BAK. Man ist da jetzt auch wirklich in der Krise. Man ist Stand jetzt, wenn ich auf die Tabelle schaue, punktgleich mit Babelsberg. Was daran liegt, dass Babelsberg die Partie bei Altiniken Überzahl durch einen Fraantreffer gedreht hat. Knappe Viertelstunde ist noch, momentan 2-1 für Babelsberg. Und man ist jetzt punktgleich, ja, wenn Babelsberg jetzt das Spiel gewinnt, sind es wieder acht Punkte. Berg hat noch ein Spiel weniger, da will ich jetzt gar nicht über das Thema Abstieg reden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich, da muss schon alles zusammenkommen. Aber du entlässt ja gern Trainer. Und wie fest sitzt denn Benjamin Duda für dich noch im Stuhl?
1: Besser als Sieche, auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja nur mal vergleichen, was die Erwartungshaltung, auch von außen, auf dem BHK und auf Babelsberg waren vor der Saison. Ich glaube, der BHK ist ungefähr da, wo man sie grob eingeschätzt hätte und was auch die Qualität der Mannschaft auch in der Breite des Kaders widerspiegelt. Und wir haben schon so oft und viel zu viel drüber geredet, dass sie halt krass overperformed haben und seit es kalt geworden ist, läuft es nicht mehr. Aber ich würde da keinen Trainer entlassen wollen, auf keinen Fall. Ich glaube, beim BHK sieht man das, denke ich, auch ähnlich. Und da ist man jetzt nicht zu euphorisch, die Nummer drei in Berlin zu werden, die ja viele irgendwie sein wollen und keiner am Ende des Tages ist. Deswegen würde ich da niemanden lassen. Aber ich bin es auch ehrlich leid, über am BRK zu reden, weil das ist am Ende des Tages, wir, wir sagen jede Woche dasselbe und das seit, weiß ich nicht, drei Monaten, seit BRK-Downfall begann, sagen wir das immer dieselbe Leier und immer, immer wieder, weiß ich nicht, da würde ich mir über
2: Luckenwalde reden, ich das, 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 was du halt über den BRK gesagt hast, ist genau das Gleiche, wie, wie du vor ein paar Monaten über Luckenwalde gesagt hast, dass man immer wieder dasselbe sagt. Ja es, ist äh, ja, es ist doch auch so, oder? Und jetzt haben
1: sie gegeneinander gespielt, also das ist quasi mein Duell, über das Gleiche.
2: Ja, aber man muss ja sagen, seitdem du gesagt hast, immer das gleiche mit Luckenwalde holt Luckenwalde auf einmal Punkte.
1: Ja, was, was passiert jetzt? Steigt der BHK jetzt noch ab, oder was soll ich sage Immer das Gleiche. Oder steigen wir jetzt noch Meister? Oder das ist nach meiner
2: Logik, hätte, hätten sie, wenn wir jetzt Meister werden müssen. Ja, das also, äh, vielleicht, aber ne. nee, glaube ich glaube ich eher weniger dran. Da hat ja selbst Jena mehr Chancen.
0: Ja, das ist äh, mathematisch völlig richtig. Aber jetzt mal Thema Luckenwalde. Sie sind jetzt nach dem Spieltag wieder auf Platz 14. Das heißt, auf einem Platz, der garantiert, nächstes Jahr in der Champions League des Ostens dabei zu sein. Und das nach der bitteren Niederlage gegen Meuselwitz, als man sich da hätte absetzen können von diesen Plätzen. Und man reagiert da gut. Also, Markus wenn du über Luckenwalde reden möchtest. Ich würde mal sagen, die Moralen der Truppe, die stimmt aber sowas von.
1: Ja, komplett. Und dass sie dieses Sechs-Punkte-Spiel, das sie gegen den Mäusewitz verloren haben, gut abhaken konnten, spricht wirklich für die Truppe. Weil man muss sich mal überlegen, wenn sie das Spiel gegen Mäusewitz gewinnen, dann sieht die Tabellensituation schon viel besser aus. Und ich hätte es durchaus verstanden, wenn die Köpfe da gehangen hätten. Aber scheinbar tun sie das ja dann doch nicht. und Dass Lückenwalde spielerisch besser ist als Platz 14 wissen wir alle. Und mittlerweile, und auch schon seit einigen Wochen, und nicht erst seit vergangenem Spieltag, nehmen sie den Kampf auch an. Und das zeigt sich auch in den Ergebnissen. Es ist halt ein ekeliges Spiel beim BHK, auch wenn die krass underperformen oder krass overperformt haben und momentan echt nicht gut sind. Dennoch ist es auch nicht so leicht, gegen die zu gewinnen. Ja, ist jetzt, und mit Verlaub, es ist halt kein TB. Ähm, und dass sie das dann trotzdem gewinnen und wirklich kämpfen, das spricht für die Truppe auf jeden Fall. Und ich gehe auch stark davon aus, sie haben jetzt ein Spiel weniger als der ZFC Mäusewitz, dafür zwei Punkte mehr. Das muss ja nur ansatzweise so weiterlaufen. Und selbst wenn sie jetzt keine exorbitante Serie starten, sieht das sehr gut aus, dass sie Platz 14 halten können.
0: Ja, wir können da gerne sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen, weil man muss immer noch bedenken, dass Luckenwalde ja große Teile der Saison nicht in der Lage war, Spiele zu gewinnen und dementsprechend auch kaum Punkte gesammelt hat. Und man ist jetzt bei Spielgleichheit nur noch einen Punkt und auch nur ein Tor hinter Hertha, den Hertha Bubis. Das heißt, da kann man sich sogar noch eine ganze Mannschaft zwischen Meuselwitz und sich packen.
1: Also irgendwie wäre es ja auch unterhaltsam, wenn Hertha 2 mit einmal 15 da ist am Ende der Saison. Ich bin ehrlich, mittlerweile glaube ich nicht, dass Platz 15 Absteiger ist, eben weil Halle momentan gut drauf ist. Klar, die Relegation, müssen wir gucken, was da passiert, aber ich halte schon für wahrscheinlich, dass der 15. Den Platz reicht. Aber wenn das nicht reicht und das für Hertha 2, sorry, falls ihr Hertha-Fans oder SympathisantInnen zuhören, ich fände es auch nicht schade, wenn es eine zweite Mannschaft weniger gibt. Vor allem ein Berliner Club weniger in der Liga. Auch wenn ich yeah. wirklich nicht dran glaube
0: dann besteht ja die theoretische Möglichkeit einer Zweitvertretungsfreien Regionalliga Nordost 2023-24.
1: Hey, Dritte Liga, guckt euch das an, macht das auch mal. Keine zweiten Mannschaften mehr, danke.
0: Also dafür müsste dann nur noch Hansa Rostock bitte aus der zweiten Bundesliga absteigen, damit die Zweitvertretung nicht Regionalliga berechtigt ist.
1: Nee, ich glaube, das ist da anders. Ich glaube, das ist tatsächlich anders, oder nicht?
0: Nein, es ist ganz komisch. Dritte und vierte Liga, erste und zweite Mannschaft geht nicht, alles andere geht. Stimmt, weil das eine also DF
1: DFL und das andere DFB ist, stimmt. Das heißt, wenn Freiburg oder Dortmund jetzt absteigen würden, rein theoretisch dürften die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielen, ne? So rum war es. Es müssen ja immer zwei Ligen dazwischen sein, aber ich, es gibt einen Sonderfall und ich bin mir gerade unsicher, ob der zwischen Liga 2 und 3 ist oder Liga 3 und 4. Da bin ich mir gerade unsicher. Warte, ich weiß es gerade nicht, ehrlicherweise. Jetzt haben wir es angesprochen. Ich glaube, wenn Hansa ja. absteigt, aber Hansa 2 aufsteigt, dürfen die trotzdem in der Regionalliga spielen.
0: Nein, oder? dürfen sie nicht.
2: Es muss immer eine die Liga zwischen sein. glaube ich. Immer. Es gibt eine nee, Ausnahme. Es ich weiß nicht, welche immer. das ist.
0: Ja, die, die Ausnahme ist, dass die zweite Mannschaft eines Drittliges nicht in der vierten Liga spielen darf.
1: Nee, aber sonst, es müssen ja immer zwei sein, oder nicht? Zwei, Liga 2 und 3 geht. Also, wenn Hansa drin bleibt und Hansa 2 würde in der dritten Liga spielen, das würde gehen.
0: Genau, das würde gehen. Das, okay, das wäre die Ausnahme. Okay. Dann ist da, also, es ist, im Prinzip geht es immer, abgesehen von natürlich zweiter Bundesliga, wo Mannschaften nicht spielen dürfen, dass die in zwei Ligen untereinander sind. Die einzige Ausnahme, die nicht geht, ist, dass die zweite Mannschaft eines Drittligisten in der vierten Liga spielt.
1: Okay, da war ich mir nämlich nicht sicher.
0: Genau, also, also beispielsweise jetzt rein theoretisch, wenn Hannover 96 da die zweite Mannschaft aufsteigen würde dieses Jahr in die dritte Liga. Das würde gehen, sofern die erste nicht absteigt. Ähm, aber so rum geht es nicht. Ich weiß nämlich auch den Fall, gibt es in der Regionalliga West momentan bei Preußen Münster, die mit Sicherheit aufsteigen werden. Und die zweite Mannschaft ist in der Oberliga auch am Tabellenführer. Die dürfen aber nicht aufsteigen, so oder so, selbst wenn die erste aufsteigt und also das das würde nicht gehen, aber ja, schauen wir mal, ob Hansa, die ja heute mal wieder ihren Trainer entlassen haben, dann in der Lage sind, die Klasse zu halten, aber wäre ja ein potenzieller Aufsteiger in der zweiten Liga. Aber ich sag mal so mehr als zwei Zweitvertretungen werden es nächstes Jahr definitiv nicht sein in der Regionalliga Nordost und das dürften immer noch die mit Abstand wenigsten aller Regionalligen sein. Und äh, damit würde ich sagen, schauen wir mal zu zwei Erstvertretungen. Und zwar zu den äh, von ZFC Meuselwitz und vom SV Lichtenberg 47. Und ja, Sonntag 13.30, da waren früher auch immer die Schlag-den-Rab-Sendungen gefühlt vorbei erst. Und ja, dann hat meistens der Kandidat gegen Raab verloren. Und so ging es dem ZFC Meuselwitz jetzt auch. Zu Hause in der Blutschip-Arena war man mit 0 zu 2 unterlegen. Und das, Markus, obwohl man einen völlig regulären Treffer beim Stand von 0 zu 0 erzielt hat.
1: Meusewitz dropped. Wie ist der Schiedsrichter, der bei Leverkusen Bayern zusammengepfiffen hat? Den Mist, Stieler? Stiele? Ja,
0: Tobias Stieler.
1: Stiele. Ich glaube, der hat auch das Spiel gepfiffen. Das war hier Stieler in Disguise. Also wirklich. Dieses Tor, was Meusewitz da aberkannt wurde in der ersten Halbzeit, Hansch war es ja, glaube ich. Wenn die da 1 um Führung gehen, ist das wirklich ein ganz anderes Spiel. Das sagt man immer so gern, immer so oft und ist eine Phrase, ja, aber also das, das war ja. Verdächtig wie bei Jena gegen BFC vor einigen Wochen, wenn ihr euch noch erinnert, als wirklich da glasklare Tore für Zeiss aberkannt wurden. Das war ja ähnlich. Da waren ja drei, vier Meter zwischen dem letzten Verteidiger und Hansch noch da. Also das muss das 1-0 für Mäusewitz sein. Und dann ist es eine ganz andere Partie. Lichtenberg hat da jetzt nicht großartig stattgefunden. Die erste Halbzeit fand ich Meusewitz auf jeden Fall besser. Und dass das so kommt, ist eine Frechheit. Lichtenberg dann auch mit ein, zwei Gelegenheiten gegen Ende der ersten Halbzeit, aber wirklich absolute Frechheit. Also man hat ja auch die Mäusewitz-Ultras gesehen, die sich dann komplett zurecht aufgeregt haben. Also das geht einfach überhaupt nicht. Und die zweite Halbzeit startet dann ja auch furios. Peto ist es dann, der an, den, an, die Latte, ähm, an die Latte schießt, der Ball prallt ab, dann und dann kann Reiniger abschauen zum 1 zu 0, was halt auch wirklich ein Nackenschlag ist, so kurz nach der Pause. Und das Spiel war dann auch fahrig, fand ich eher, für mich war dann Lichtenberg schon ein bisschen besser. Aber ja, und dann dann sie am Ende einfach nochmal Mäusewitz aus in der 88. Minute durch Graf, der das 2 zu 0 markieren kann. Am Ende ist es wahrscheinlich kein unverdienter Sieg für Lichtenberg, um Gottes Willen. Aber es hat schon einen sehr faden Beigeschmack für alle, die das dann wirklich objektiv betrachten, weil das einfach so eine groteske Fehlentscheidung war, die dem ZFC da widerfahren ist. Und wenn Sie dieses Spiel, wenn Sie da punkten, na, jetzt haben Sie fünf Punkte Vorsprung auf Lichtenberg, wenn Sie punkten, sind es halt deren acht mit dem besseren Torverhältnis, kann man sagen, effektiv neun. Das ist halt ein Riesenunterschied. Jetzt sind es halt fünf Punkte, effektiv vielleicht sechs wegen des Torverhältnisses, aber das, ja, war das. Zweiter Sechs-Punkte-Spiel in Folge für Mäusewitz. Bei Luckenwalde haben sie zu hoch gewonnen, gemessen an den Spielerteilen. Und hier kann man auch unentschieden spielen, vor allem, wenn das Tor nicht geklaut wird. So muss man das ja auch wirklich nennen. Ja,
0: ich sag mal mindestens, weil du sagst, es ist dann ein ganz anderes Fußballspiel, wenn der Treffer zählt. Und hat er aber nicht und ist dann am Ende des Tages sehr, sehr bitter für die Mannschaft von Meuselwitz, von Heiko Weber und Luca. Die Szene, die mich so fasziniert hat, war das 2 zu 0. Und ich frage mich immer noch, was tut Nils Miatke da? Denn Graf angreifen nicht, klar. Lichtenberg läuft da in Überzahl aufs Tor zu und ja irgendwie muss er auch noch den Raum verteidigen, weil er eingelassen wird, aber also er läuft da einfach nur nebenher, gibt da Geleitschutz, was auch immer und war dann schon ein bisschen geschenkt, das 2 zu 0, in meinen Augen.
2: Ja, definitiv, also mir gegeben halt, wie du schon gesagt hast, ich hätte es nicht besser ausdrücken können, einfach wirklich nur so ein bisschen, bisschen Geleitschutz ihn halt so ein bisschen bis zum Meuselwitzer ähm, Strafraum eskutieren, wo Graf dann halt einfach wirklich eiskalt bleibt und das Ding reinschweißt. Ähm, muss man halt schon sagen, klar ist er alleine und klar, äh, wenn er vielleicht einfach nur dumm wie kopflos drauf rennt, dann, dann geht's halt auch scheiße aus, auf gut Deutsch gesagt. Aber das wäre immer noch mehr gewesen als dieses, ich, ich ich begleite ihn einfach mal ein bisschen und äh, hoffe, dass Platt das macht, also das war echt nichts man sagen, also das hätte man sehr, sehr viel besser lösen können.
0: Ja, da ist eben wirklich die Frage, äh, was man da noch zu verlieren hat, dann auch in der 89. Minute bei äh, so einer Partie. Aber gut, im Endeffekt wird es so in der Tabelle unten nochmal ein wenig spannender, denn ja klar, jetzt sind es fünf Punkte zwischen Meuselwitz und Lichtenberg. Lichtenberg hat noch ein Spiel in der Hand gegen Babelsberg wo ja, man nicht weiß, was passiert. Normalerweise kann man wenig erwarten. Jetzt sieht es danach aus, dass sie bei Artinicke gewinnen. Also äh, ganz, ganz merkwürdig. Auf der anderen Seite, Lichtenberg musste diese Partie gewinnen, sonst wären es jetzt schon elf Punkte auf Meuselwitz und auch zehn auf Luckenwalde Und dann ja wäre mehr als Platz 16 wohl nicht mehr drin gewesen und man wäre ganz stark von der Gunst anderer abhängig. Es muss immer noch viel passieren, dass man sich da nochmal ranrobbt und am Ende dann da auch jemanden hinter sich lässt, aber ja, ich sag mal, ihre Chancen haben sich auf jeden Fall deutlich verbessert an diesem Wochenende. weil ist für sie sicher nicht optimal, aber ganz, ganz wichtig für sie selbst zum ersten Mal seit Anfang November wieder zu gewinnen, das erste Mal unter Rudi Raab und Somit dann auch, ja, ich sag mal, ein Lebenszeichen zu senden. Letzter Sieg stammte vom 6. November. Da konnte man ein Heimspiel gewinnen gegen Lok Leipzig. Und Lok Leipzig hat den Spieltag mit einem Heimspiel diesmal beschlossen. Man hatte Energie Cottbus zu Gast und ähnlich. Wie beim Chemnitzer FC, ließ sich sagen, das war die aller, allerletzte Chance für Lok Leipzig da noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitzureden. Und ich würde mal sagen, der Zug mit den Aufstiegshoffnungen ist endgültig abgefahren in Probsthalder.
2: Den Zugwitz mit der Lok könntest du dir jetzt nicht nehmen lassen, oder? Ähm, aber um, um drauf auch mal auf einen Satz zu kommen aber definitiv, also ähm Lok für Lok sind glaube ich sämtliche Aufstiegsträume die sie vielleicht noch hatten geplatzt spätestens jetzt äh, wobei man auch sagen muss, dass man halt auch einfach gegen Energie äh, über 90 Minuten unterlegen war, muss man einfach so klar sagen
0: ja, 2 zu 0 endete die Partie beide Treffer im zweiten Durchgang für die Mannschaft von Pele Wollitz. Nikolaus Weling in der 50. Minute mit seinem 10. Saisontreffer schließt da also auf in mittlerweile ein, eine Truppe von sieben Spielern, die zehn Tore erzielt hat in dieser Liga. Niemand hat mehr. Und dann war es Malcolm Badu. Nach Vorlage von Weling, haben sich gegenseitig jeweils eins aufgelegt mit dem 2 zu 0 in der 60. Minute. Und Luca, du wirst die Partie ja sicherlich verfolgt haben. Nimm uns mal mit. Wie war es denn? Hast du hast jetzt schon gesagt, das war verdient, aber gib uns doch mal und vor allem unseren HörerInnen
2: noch etwas mehr Input. Immer äh, etwas mehr Input, äh, immer gern über Energie. Ähm, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ich habe es ja auch schon gesagt, für, völlig verdienter Sieg. Ähm, ging ja, sage ich mal, man muss halt sagen, du kannst gar nicht über dieses Spiel sagen, es war relativ chancenarm. haben. Also es war jetzt nicht ein Spiel, es war kein Spektakel, es war nicht Lock hat auf der einen Seite zwei Großchancen und Energie, dann drei auf der anderen, sondern es war wirklich ein Spiel, geprägt von zwei, sag ich mal, taktisch oder qualitativ hochwertigen Mannschaften, bei denen Energie nun mal einfach die bessere Mannschaft war. Und das ging halt relativ schnell los, gut, klar. Ähm, Ecke von Österhelwig, Lock mit dem Konter. Und aber da hast du auch direkt gesehen, die so lockt, vielleicht auch einfach nicht da steht, wo sie stehen, weil sie haben diesen Konter nach einer Ecke und der sah ah, gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, spielen sie das richtig aus, kann das richtig gefährlich werden, aber sie spielen es halt eben nicht richtig aus, sie spielen es eben sehr schlecht aus, sehr schlampig, wodurch das Ding dann ganz leicht geklärt werden kann. Ähm, auf der Gegenseite dann war somit das Gefährlichste dann einfach Badu, der nach einem langen Pass, äh, der auf ihn geschlagen wird, den er, im, den er im Strafraum runterpflückt, einen Elfmeter haben will, weil er da ja, in einem Zweikampf mit einem Lokverteidiger, ich weiß gerade leider nicht, wer es wahrgeht, war doch war auch nichts, also auch mal wieder völlig richtig entschieden, kein Elfmeter zu pfeifen, ähm, dann ist eigentlich somit das Gefährlichste, was passiert, ähm, tatswahrhaftig auf Lockseite der die Ecke von Grimm, äh, welche nach etwas Gewühl auf Attegans Kopf landet, der sie nochmal direkt vor Tor bringt, wo Egelseder dann ähm, wirklich eine super Chance hat. Äh, Beetke sich aber wirklich sehr, sehr lang macht und das Ding dann einfach aus, dem, aus der Luft pflückt. Im Großen und Ganzen ist halt wirklich nicht viel passiert. Hofft man mal mit dem Handschutz aus dem Außennetz und dann kommst du auch schon eigentlich zu diesen zwei Toren, wo Badou halt einfach äh, völlig unbedrängt Richtung ähm, Probstheider Tor baschieren kann, ohne, wir hatten es ja gerade schon eben so ähnlich, er wurde einfach nicht angegangen, kann völlig unbedrängt auf Feeling spielen. Der macht das dann halt mit seiner ganzen Klasse und zieht alle halt zum 1-0 ab. Ähm, und wieder Weling und Badu Weling dann halt mit der Flanke. Badu im, im Strafraum macht das hervorragend mit seinem linken Fuß gegen die Laufrichtung von Müller. Schließt er den ab mit der Direktabnahme zum 2-0. Und dann ist das Einzige in diesem Spiel, was noch halbwegs, äh, ich sag mal, spannend oder spannend kann man das nicht nennen, aber zum Aufregung gesorgt hat, Grimm, welcher mit einer offenen Sohle gegen, ohne Chance auf den Ball gegen Hoffmann tritt. Kriegt da nur Gelb für, kann auch genauso gut Rot für kriegen, meiner Meinung nach. Und ein Österhelwig des distanzschuss der knapp am Tor vorbeigeht. Aber das war so die ganze Partie. Jetzt kein Spektakelspiel, aber halt eben ein Spiel zweier guter, guter Mannschaften, welches am Ende Energie für sich entscheidet.
1: Ja,
0: und somit steht Energie Cottbus auf dem zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost. Und nach 25 Spielen herrscht ein wenig Vergleichbarkeit, denn zumindest die ersten fünf der Tabelle haben alle 24 Spiele absolviert. Und Platz 5, Lok Leipzig, die haben wir jetzt schon abgeschrieben aus dem Kampf um die Meisterschaft in der Liga. Und das Ganze stellt sich jetzt wie folgt dar, Markus. Auf Platz 1 ist Rot-Weiß Erfurt mit 51 Punkten aus 24 Spielen. Auf Platz 2 Energie Cottbus mit 49 Punkten. Auf Platz 3 die VSG Altklinike mit 45 Punkten. Auf Platz 4 Karlsheiß Jena mit 44 Punkten und fünfter ist dann Lok mit 40 und wie sieht das jetzt aus? Haben wir durch die heutige Niederlage, die soeben offiziell ist, von Altklinike gegen Babelsberg, einen Zweikampf um die Meisterschaft? Oder können die beiden dahinter noch eingreifen? Oder nur, wenn die anderen jetzt wirklich stark anfangen zu straucheln?
1: Ja, gut, dass du es sagst. Ich wollte auch gerade darauf hinaus, dass halt Lineke jetzt gerade eben für uns äh, verloren hat oder dass es gerade vor wenigen Minuten vor aus war, das Spiel. Wir haben ja vor ein paar Tagen mal auf Twitter gefragt und mal gesagt, also nach dem Sonntag, nach dem Cottbus-Sieg war das, wie sieht denn aus? Ähm, was denken denn die Leute, die uns da folgen, wer noch wirklich Chancen hat? Und natürlich hat jeder gesagt, Erfurt und Cottbus, aber auch viele haben gesagt, alt hat noch eine Chance. Jena, Lok, BFC, Chemnitz, also das sind dann Plätze vier bis sieben. Das sind auch die, die auch noch die Lizenz eingereicht haben. Da gab es eigentlich überhaupt keine Stimmen dafür. Und ich muss dem auch beipflichten, heute auch die Niederlage von alt die tut halt schon richtig weh irgendwo, klar. Erfurt und Cottbus haben auf jeden Fall die besten Chancen, weil eben Cottbus nur zwei Punkte Rückstand hat. Algenika, da müsste ich mir jetzt mal kurz den Spielplan angucken. Ich weiß nur, dass Erfurt jetzt in den nächsten sechs Wochen relativ entspannt an die Sache rangehen kann, weil sie kaum Gegner haben, die in den Top Ten der Liga sind oder weniger. Also sie haben noch Victoria in den nächsten Wochen, den BFC und sonst haben sie von den nächsten sechs Spielen nur Teams aus der unteren Tabellenhälfte, die entweder im Niemandsland feststecken oder wirklich in akute Abstiegsnot sind, wie beispielsweise Alberstadt und TB. Und das sind dann, denke ich, schon mal sechs Punkte, die man fast einplanen muss als Rot-Weiß-Erfurt, wenn man auch oben mitkämpfen möchte. Zu Cottbus kann vielleicht Luca gleich was sagen, wie das Restprogramm aussieht. Jena hat ja jetzt noch die Partien gegen unter anderem alp und Cottbus offen, die im nächsten Monat, in den nächsten vier Wochen kommen werden. Also Jena, ich zähle sie ja eigentlich, ich habe sie noch nie groß mit reingezählt auf die Aufstiegsanwärter, aber da, also ich sag mal so, da müsste Erfurt jetzt schon mal schwächeln gegen Luckenwalde vorzugsweise und Jena müsste gegen Altdienicke gewinnen. Das wäre dann der nächste Spieltag, das ist Freitag der, das müsste der 31.3. sein. Genau, das ist der Freitag. Und Erfurt müsste wirklich Punkte lassen gegen Luckenwalde und oder Victoria, dass Jena da noch eine Chance hat. Ich glaube, Lok, BFC und Chemnitz können wir aus der Rechnung wirklich rausnehmen. Lok hat allein schon vier Punkte auf Jena-Rückstand. Und wer mir gerade zugehört hat, der weiß auch, dass ich jener jetzt nicht groß was ausrechne. Algenicke muss ich jetzt auch sagen, der Sieg heute, oder wäre es heute ein Sieg geworden, das wäre extrem wichtig gewesen. Aber vielleicht kann der Luca was sagen. Du hast vielleicht eher im Kopf, gegen wen Cottbus jetzt spielt in den nächsten Wochen, abgesehen von Zeiss, was du denn da denkst?
2: Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Und dann, weil ich es mir gerade äh, natürlich vorsorglich aufgemacht habe, gegen wen man so in nächster Zeit noch spielt. Ähm, dann ist Pokal mal ausgeklammert. In der Liga spielst du jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen gegen die Hertha-Bubis zu Hause, auswärts bei Victoria. Dann hast du halt eben dieses ähm, TB-Spiel zu Hause, dann noch das Nachholspiel gegen Jena zu Hause, dann wieder greifswert auswärts und dann noch BFC zur äh, zu Hause. Mein Gott, ja, schon. Ähm, das ist so, sage ich mal, bis Ende April so der Spielplan. Und das ist natürlich, du musst halt sagen, als Energie, wenn du aufsteigen willst, und ich mein Gott, wie oft haben wir jetzt schon drüber geredet, das will man in Cottbus, dann musst du sämtliche dieser Partien gewinnen. Ähm, ob du das am Ende auch kannst, ist eine andere Frage. Aber du solltest, bzw. musst das Ganze allein schon um, weil Erfurt halt einfach, wir haben es ja schon öfter gesagt, die, die, die holen halt einfach auch diese dreckigen 1 spiele holen sie sich allein schon deswegen, um da dran zu bleiben. Ähm, klar, da sind Must-Win-Games dabei. Ich glaube, gegen TB, da muss ich jetzt nicht sagen, dass das Energie das holen muss. Ähm, aber da sind halt auch Spiele dabei, wie gegen Jena, wo man sich wieder schwer tun wird, ähm, wie gegen den BFC, wo man sich auch immer gegen schwer tut. Ähm, oder halt eben auch außer jetzt bei so einem Greifswald oder bei Victoria die auch nicht die schlechtesten Mannschaften sind, dort auch schon den, für den einen oder anderen den Stolperstein waren, ähm, wird die nächsten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr interessant äh, in der Regionalliga Nordost werden.
1: Dann will ich noch kurz anfügen, wen alt in den nächsten sechs Spielen so hat, weil die sind terminiert. Äh, die Beziehungsweise fünf Spielen, sechs sind es mit dem Landespokal, den sie gegen den BFC spielen. Darauf kommen wir auch noch. Zu Hause gegen Jena, auswärts bei Lok, dann zu Hause Hertha 2, auswärts bei Viktoria und zu Hause gegen TB. Das ist auch gerade am Anfang, die nächsten zwei, drei Spieltage in der Liga natürlich ein hartes Programm. Also, Altinige kann das, denke ich, schaffen, wenn sie nicht gerade wieder eine rote Karte sehen, was natürlich heute wahrscheinlich, wir haben natürlich noch keine Highlights gesehen auch ja, das Spiel um meine Geschwere gemacht hat, kann alt das schaffen und ich würde ihn auch bessere Chancen ausrichten als Jena, weil Jena sieht halt gegen die VSG immer schlecht aus, vor allem auswärts bei alt -Bienicke. Also zumindest ist so meine Erinnerung, dass Jena da nie sonderlich gut aussah. Und ich sag mal so, wir wissen am nächsten Spieltag, wer von diesen beiden Mannschaften wirklich noch minimale Restchancen hat, wenn es da einen Sieger gibt wird die unterlegene Mannschaft offiziell auch meiner Meinung nach aus dem Aufstiegsrennen raus sein oder auf dem, aus dem Rennen um Platz 1 in die Meisterschaft.
0: Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Egal wer, du musst dieses Spiel gewinnen, um nur eine Chance zu haben. Ein Unentschieden hilft keinen weiter. Also ich glaube, bei einem Unentschieden in dieser Partie würde ich beide abschreiben. Natürlich, also ja, außer jetzt Cottbus und Erfurt fangen plötzlich an zu verlieren aber gehe ich jetzt einfach mal nicht davon aus, also wer auch immer dieses Spiel ähm, gewinnt, hat für mich noch eine Chance, keine besonders große, aber hat eine Chance und also bei einem Unentschieden tut mir leid, dann sieht es für beide schlecht aus, wobei ich, und das wirst du jetzt nicht gern hören, Markus, sagen muss, ich sehe die Chancen von Jena etwas größer als die von Altklinike. Das äh, hängt erstmal damit zusammen, Alt-Klinike wird im Spiel gegen Jena ohne Philipp Türpitz sein, der für den Aufschwung stark mitverantwortlich ist, denn der hat heute rot gesehen. Vor Teil Jena und Alt-Klinike hat Erfurt und Cottbus schon zweimal weg. Beziehungsweise hat, hat Cottbus schon zweimal weg und hat Erfurt ganz am Ende der Saison. Jena hat jetzt in relativ kurzer Zeit Alt-Klinike und Cottbus vor der Brust. Werden sie beide Spiele gewinnen? Wir wissen es nicht. Halte ich es für wahrscheinlich? Ja, eher nicht. Also ist schon eine schwierige Aufgabe, beide zu gewinnen. Aber halte ich es für unmöglich? Nein. Und sollten Sie das schaffen, dann äh, würden Sie da noch mal vorsichtig anklopfen da oben. Und deswegen würde ich momentan, weil ich jetzt vom Bauchgefühl stand, jetzt sagen würde, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass Jena gegen Altklinik gewinnt, für etwas höher, als dass Altklinik die Partie gewinnt würde ich sagen jener noch minimale Chancen oder minimal höhere Chancen als als Kliniker aber bei unserer Prozentfrage würde ich keinem vom Beiden eine zweistellige Prozentanzahl geben
1: ist schon interessant, wie sich das jetzt äh, bei uns beiden und vor allem jetzt auch bei dir gedreht hat nach der Niederlage von Altklinike heute. Ähm, nur nochmal fürs Protokoll, weil wir jetzt über alle Mannschaften geredet haben und deren Restprogramm oder Programme in den nächsten sechs Wochen. Bei Jena ist es halt Auswärts Altklinike, dann zu Hause gegen Luckenwalde, Auswärts Lichtenberg, unter der Woche in Cottbus, dann zu Hause gegen Meusewitz, die man jetzt auch schon im Pokal empfängt am kommenden Wochenende. Also das Ligaspiel gegen Meusewitz ist ja 22.4. Und am 28.04. beim BAK. Was heißt aber auch, äh, ich höre das nicht so gern. Ich glaube, ich, glaub, ich mache mich da selbst ein bisschen von frei, dann zu sagen, Jena hätte große Chancen auf den Aufstieg, weil ich A, nicht verletzt werden will und B, weil ich es einfach für unrealistisch halte. Und weil ich da mindestens zwei, eher drei Mannschaften noch vor Jena sehe, aber ähm, gerade bei Erfurt muss man ja auch wirklich sagen, die letzten drei Wochen haben es in sich und ja, zwei Euro ins Phrasenschwein, aber da wird die Liga entschieden, weil die letzten drei Spiele von Erfurt sind, und ich weiß nicht jetzt, ob die Reihenfolge stimmt, aber ich glaube auswärts Cottbus zu Hause Chemie, Auswärts Altlinike. Und das ist wirklich dann nochmal ein hartes Programm, was RWE dazu gehen hat, gerade am Ende der Saison. Und äh, ja. Also es ist super schwer, aber im Endeffekt reden wir nur von diesen vier Mannschaften und vielleicht auch schon Ende März, Anfang April nur noch von drei Mannschaften.
0: Ja, und kann dann auch schnell auf zwei gehen. Auch das muss man sagen. Und direkte Duelle gibt es jetzt noch en masse. Also wir hatten jetzt die letzten Wochen immer welche. Jetzt haben wir Altkin gegen Jena am nächsten Spieltag. Danach wird es erstmal ein wenig ruhiger und dann aber die letzten Wochen, was es eben angesprochen. Erfurt spielt nur gegen starke Teams an den letzten Spieltagen und somit wird es ähm, sehr, sehr spannend bleiben. Und ich sag mal so, ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Spannung. Und Luca, hast du ein Problem mit Spannung in dieser Liga? <lacht>
2: Im Abstiegskampf nicht, im Meisterschaftskampf. Äh, naja, für den neutralen geneigten Zuschauer wird das ganz toll sein. Für mich ist das... Ja, auch irgendwo irgendwo ist es natürlich schön, ne? Und umso mehr fieberst du auf solche Duelle wie Energie gegen Erfurt hin. Aber andererseits, natürlich, wenn es dann mir gegen würde, würde Energie hier einen Durchmarsch mit 20 Punkten Vorsprung machen. Ähm, ist ja ganz klar, ne? Aber am Ende des Tages ist es so, wie es ist, ist es halt jetzt. Und, äh... Dieser Liga kann man definitiv die Spannung nicht absprechen.
0: Ja, da gibt es jetzt noch für die meisten zehn Partien, ähm, die über Wohl oder Wehe entscheiden. Aber am Wochenende gibt es für viele Vertreter 90 oder vielleicht 120 Minuten. Mit vielleicht noch anschließend mehr Elfmeterschießen, die auch ganz, ganz wichtig sein werden, denn. In den Landespokalen geht es um die potenzielle Qualifikation für den DFB-Pokal und somit richtig, richtig viel Kohle, die die Vereine alle gut gebrauchen können. Und wer da auf wen trifft und wie es aussieht, das besprechen wir gleich. Und damit schauen wir gleich auf die Landespokalpartien. Aber vorher... Schauen wir nochmal noch kurz auf die Liga, denn da geht es in den nächsten Tagen weiter mit Nachholspielen. Heute Abend, wenn ihr die Folge am Release-Tag hört, spielt Germania Halberstadt gegen die Hertha Bubis um 19 Uhr. Am Samstag, dem 25. März um 13 Uhr spielt Lichtenberg 47 gegen Babelsberg und am Montag, dem 27. März, war ja kontrovers verschoben aufgrund eines Benefizspiels des BRKs gegen die Hertha, spielt der BRK gegen Chemie Leipzig. Und dann parallel zu unserer nächsten Aufnahme am Dienstag, dem 28. März, empfängt Erfurt Luckenwalde. Vorher gibt es aber noch Action in den Landespokalen. Und da steigen wir mal ein mit Sachsen-Anhalt, wo es nämlich sehr, sehr undurchsichtig ist. Da finden unter anderem am Wochenende, aber auch erst am 10. April noch Achtelfinalpartien statt. Aber ein Viertelfinale steht schon. Und das wird am Wochenende auch ausgespielt, nämlich auch am Sonntag, dem 26. März um 14 Uhr. Und das ist die Partie des Landesligisten Union 1861. Schönebeck gegen Germania Halberstadt. Schönebeck ist Dritter in der Landesliga Sachsen-Anhalt-Nord und übrigens nur mal so nebenbei, falls ihr denkt, die Regionalliga Nordost wäre spannend im Aufstiegskampf, dann habt ihr noch nicht die Tabelle der Landesliga Sachsen-Anhalt-Nord gesehen, denn Schönebeck ist Dritter mit 27 Punkten und im Torverhältnis von plus 15. Zweiter ist der SSV Havelwinkel-Warnau mit 27 Punkten und im Torverhältnis von plus 15. Und erster ist der VfB Ottersleben mit 27 Punkten und im Torverhältnis von plus 17. Also viel enger könnte es kaum sein, aber trotzdem sollte der Dritte in der sechsten Liga für ein Germania Halberstadt, das sich gefangen hat, eher kein Stolperstein sein, oder?
2: Eher weniger, ne?
1: Halberstadt verliert. Ohoho. Ich habe es beim BRK damals gecallt, das weiß ich doch. Ich call es jetzt wieder, aber schon verliert.
0: Ja, ganz, ganz wilder Take, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nicht dran, aber schauen wir mal. Dann schauen wir mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, kurze Übersicht über die Spiele, weil wir sind jetzt im Viertelfinale, sind ja nicht mehr viele Partien. Am Samstag drei Partien um 13.30 Uhr empfängt der Brüsewitzer SV aus der Landesklasse den Verbandsligisten Schönberg 95, die waren auch mal in der Regionalliga Nordost aktiv. Um 14 Uhr spielt der Verbandsligist FSV Einheit 49 Ueckermünde gegen den Vorjahressieger TSG Neustrelitz. Am Sonntag spielt dann der SDFC Neubrandenburg gegen den Rostocker FC den Oberligisten mit Aufstiegsambitionen in die Regionalliga. Und am Samstag um 14 Uhr empfängt der Verbandsligist Anker Wismar den Greifswalder FC. Und ja, Sechstligist Greifswald ganz gut drauf. Allerdings in der Verbandsliga, Anker Wismar, 18 Spiele, 17 Siege, ein Unentschieden, 56 zu 10 Tore. Kann diese Mannschaft, die nächstes Jahr dann Oberligist sein wird, soweit würde ich mich jetzt so aus dem Fenster lehnen, Greifswald ärgern? Nee, Markus, was glaub... sagst du?
1: Nee, denke ich nicht. Also da mache ich mal keinen Außenseiter-Tipp. Ich denke, Greifswald setzt sich da durch.
0: Ja, gehe ich mit. Ich mache es jetzt hier. mal zieht das. Wenn du sagst, Halberstadt fliegt, dann sage ich, Greifswald fliegt. Ganz einfach.
2: Was ist der größere hot -Take? Muss ich das jetzt bei der nächsten Partie eigentlich auch sagen, dass irgendwer fliegt? Also, was zum Teufel? Guck mal, machen Brandenburg als nächstes. Ach, <lacht> ja, das kommt doch als nächstes. Das kommt so oder so
0: als nächstes. Und da gibt es auch ein Duell: Sechste yes. gegen Vierte Liga. Ja, dann. Aber äh, ja, was der größere Hot Take ist, schwierig.
1: Nee, Nicht? ich glaube, das Kreiswald fliegt ist geil, der größere Hot Take, oder? Ja, definitiv. Danke, Luca. Hm.
0: Schauen wir mal nach Brandenburg. Da sind wir auch im Viertelfinale und alle Partien finden parallel um 15 Uhr statt. Da haben wir einmal den Brandenburg-Ligisten TSG Einheit Bernau gegen den Oberligisten Ludwigsfelder FC, den Brandenburg-Ligisten Germania Schöneiche gegen den Oberligisten Energie Cottbus 2. Äh, Entschuldigung, ich meinte den VfB Grischow. Und die erste Mannschaft von Energie, die ist zu Gast beim Brandenburg- ligisten Werderaner FC Victoria und dieser Verein steht in der Brandenburg-Liga momentan mit 26 Punkten aus 16 Spielen auf dem achten Tabellenplatz und ja Luca wie hoch geht's aus?
2: Wie hoch geht's aus? Ähm, boah, ich alles möglich. Kommt darauf an, was das Pele Wollitz, ich denke, der wird da ein bisschen durchrotieren. Leuten, die in letzter Zeit nicht viel Spielpraxis gekriegt haben, ein bisschen Spielpraxis geben. Sowas auch wie ein Alexander Seebald. Deswegen ist ein Ergebnistipp relativ schwierig. Ich sag mal einfach ein lockeres 5 zu 1 und dann hat sich das Ding erledigt.
1: Ja, ich gebe da keinen Ergebnistipp ab, aber ich denke, Cottbus wird da schon locker flockig durchmarschieren. Alles andere, also das wäre wirklich die größte Sensation. Um, nee, ich denke, das wird deutlich.
0: Ja, und Brandenburg hat ja noch einen zweiten Vertreter dabei. Babelsberg ist ja im Direkten nur gegen Cottbus gescheitert, aber Luckenwalde ist noch dabei und diesen sind zu Gast beim 14. der Oberliga Nordost-Nord, -Nord, dem MSV Neuruppin, die da mit 24 Punkten stehen auf einem Platz, der potenziell abstiegsgefährdend ist. Ab Platz 15 geht man mit Sicherheit runter. Man ist übrigens jetzt einen Platz und einen Punkt hinter einem Verein und vor allem einem Trainer, den wir alle sehr gut kennen und lieben. Hinter Optik Rathenow und the one and only Ingo Kalisch. Aber reicht ein 14. Platz in der Oberliga aus, um ein Scholperstein für Luckenwalde zu sein?
2: Wäre, würde die Mannschaft aus der Regionalliga jetzt nicht lucken. weil er so ein TB heißt, hätte ich ja gesagt und hätte auf den Überraschungssieg getippt, aber so sage ich nein, auf, äh, bin ich langweilig und sage das wird nicht reichen.
1: Neuropin. alle Zeiser, die hier zuhören, kennen den Namen, denn durch die ist man damals aufgestiegen, 2000 um Gottes Willen, 4-5 in die Regionalliga, damals war Drittklassig, das war Neuropin. Lange, lange ist her, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Einfach mal eine kleine Geschichtsstunde mit euch machen. Aber ähm, nee, ich denke auch, dass Luckenwalde das gewinnt. Aber ich glaube, dass es schon ekelhaft werden kann in Neuruppin. Dennoch ähm, werden sie das am Ende des Tages ziehen und in die nächste Runde kommen. Irgendjemand muss ja Cottbus davon abhalten, den Pokal zu holen. Und ich glaube, das ist dann eher Luckenwalde als Neuruppin oder was, Werderaner SV oder so.
0: Ja, im Übrigen, ähm, Brandenburg hat auch die Halbfinals schon ausgelost. Es würde zum Regionalliga-Dur erst im Finale kommen. Cottbus würde im Falle eines Sieges auf den Sieger zwischen Germania, Schöneiche und Grischow treffen und Luckenwalde dementsprechend auf den Sieger zwischen Bernau und Ludwigsfelde.
1: Steht fest, wo das ist, das Finale?
0: Ähm, ist das in Luckenwalde? Das steht jetzt nicht, aber es ist da eigentlich immer in Luckenwalde. Ist Brandenburger <lacht> Let's
1: go! Let's go!
0: Einmal waren, einmal waren sie im Finale. Es war aber, glaube ich, gegen Fürstenwalde. Wir haben es verloren, zu Hause. Wir haben nie sein. im DFB-Pokal.
1: Ja, damit ist es mal Zeit.
0: Größter Vereinserfolg immer noch, das Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft, als Philipp Lahm sich den Arm gebrochen hat. es gab es doch damals vor der WM 2006, wo so ein Amateurclub gegen die Nationalmannschaft spielen durfte. Das, das war, war voll Lockenball.
1: cool. Das war, das war echt ein cooles... Es gab damals auch die Mannschaft 2006, aber wir driften ab. <lacht>
0: Ja, das äh, Team 2006. Damals Team vielleicht 2006, mit, genau. Ja, mit äh, Cottbusser-Spielern bestückt, weil damals war der Verein noch deutschlandweit relevant.
2: <lacht> Jetzt war es aber shady. <lacht> es, es, ist ja, es ist ja nicht so, als ob das hier bei jedem Regionalliga-Verein wäre, weißt Also es ist ja wirklich bodenlos.
0: Ja, aber äh, kein anderer war vor 15 Jahren noch Bundesligist.
2: Ja, jener war nie relevant, also von dem her. Nein, als
1: wegger DDR-Oberliga-Erster ist man nicht relevant. Das stimmt schon. Jaja. Komm,
2: DDR-Oberliga, komm, komm geh weiter. Wieder. Komm, auf ja, geht's. Ich würde sagen, wir gehen auch mal weiter. Und
0: ähm, da wir hier ja gerade alle unsere Gemüter erhitzt haben und angestrengt sind, gehen wir nur den kurzen Weg von Brandenburg nach Berlin. Und äh, da sind wir auch im Viertelfinale. Und am Samstag gibt es da direkt. Den Knaller, das Regionalliga-Duell, der BFC Dynamo um 13 Uhr zu Hause gegen die VSG Altklinike. Und Luca, wer macht das? Heute haben sie beide verloren.
2: Boah, schwierig. Aber irgendwie, ich weiß nicht wieso... Und ich, ich, werde völlig falsch damit reden, aber ich sage der BFC immer, weil es so eine Kampftruppe ist und ich mir das absolut vorstellen könnte, dass die im Pokal wirklich nochmal 120 mehr geben als eh schon. Markus, was sagst du?
1: Ich würde auch gerne Münze werfen. Ich glaube, es geht in die Verlängerung. Der Bf ja, doch, BFC. Ich glaube, ganz knapp wirklich. Ganz, ganz, ganz eng. Vielleicht sogar um 11 Meter schießen.
0: Also ich bin, bin, ich, ich bin bei Altklinike. Auch knapp, aber mein Bauchgefühl sagt irgendwie Altklinike. Die restlichen Partien dann alle am Sonntag. Oberligist Tus Maccabi Berlin empfängt den Berlinligisten SD Kroatia. Um 12 Uhr, um 13 Uhr Victoria Berlin im Einsatz in einem Heimspiel gegen den Landesligisten Liria Berlin. Das ist ein Siebtligist. Und da sind die in, auf dem dritten Tabellenplatz momentan mit 41 Punkten, auch weit, weit weg von den ersten beiden und den potenziellen Aufstiegsplätzen. Aber... Eins möchte ich mal noch anmerken, ähm, wenn ich hier diese Liga sehe, auf Platz 6 ein Verein, der uns in den ersten Runden viel Spaß gemacht hat durch seinen Namen, da ist nämlich Polar Pinguin, erinnert ihr euch noch? Die haben auch mal gegen irgendeinen Nordostvertreter gespielt. War das nicht ähm, Lichtenberg? Das äh, versuche ich gerade rauszufinden, aber ähm, FC Liria, übrigens gutes Thema, Siebtligist, ist, die haben im Achtelfinale 3-1 gegen TB gewonnen.
1: Und die sind richtig gut im Futsal. Die sind richtig gut, glaube ich. Die sind mit Jena zusammen in der zweiten Liga und haben die jetzt 11 abgeschossen. Also, Liria hat Jena 11 abgeschossen. In der zweiten Futsal-Bundesliga. Oder, Reg also. nee, da ist es, also es ist Regionalliga Nordost, aber es ist quasi die zweite Liga. So ist es, glaube ich, im Futsal. Und da sind die echt gut.
0: Also, heute äh, gibt es hier aber über sämtliche Sportarten was zu lernen. Das ist. Naja, gut, ist ja auch
1: Fußball irgendwo, ne? Also. Was habe ich jetzt denn das auf Instagram gesehen?
0: Ich äh, suche derweil noch Polarpinguin. Äh, deswegen. Ich, ich
1: werde Meinung. Nee, die haben gegen Argentinien, haben die nicht 10-1 verloren oder so? War es die sowas?
0: 1-3 gegen BAK. BAK, siehst
1: du. Okay, gut, Gut, to <lacht>
0: Einfach mal alle Vereine äh, durchnehmen. Es, irgendwann.
1: irgendwann hat man schon recht. Ja, aber der Pinguin. Da haben wir es noch einen Begriff auf jeden Fall. Jetzt ist die große Denen Frage, wird, nicht.
0: wird Liria erneut zum Pokalschreck?
2: Wenn Marco schon so guckt und so überlegt, dann haut der entweder gleich den offensichtlichsten Tipp aller Zeit raus oder irgendwas Bullshit-mäßiges. Aber was dazwischen gibt es nicht. Mach du doch zuerst, ich überlege noch. Ich gehe mit dem Offensichtlichen. Ich, also ich werde mir hier keine, keine großartigen Dinge erlauben, also Sieg für den Favoriten.
1: Ja, doch, ich denke auch. Das also, äh, äh, würde mich äh, auch stark wundern. Ich meine, am Ende des Tages, spätestens nach dem 3 zu 0 von Viktoria heute beim BFC, die Liga wird überhaupt nicht mehr interessieren. Außer gegen Erfurt, bitte, da interessiert es euch nochmal. Ja, Viktoria. Aber die werden uns alles auf Pokal setzen. Und ich denke schon, dass die Mannen da motiviert sein werden, das zu gewinnen.
0: Bin ich völlig
1: bei euch.
0: Und beschlossen wird der, das Viertelfinale dann mit dem Duell um 14 Uhr zwischen dem Berlin-Ligisten Sparta-Lichtenberg und dem Oberligisten Hertha 06. Sparta-Lichtenberg kennen wir auch noch. Ja. Die hat Woher kennen ja wir die? Die hatten auch einen Regionalligisten BRK, rausgeworfen. BRK. Die haben, so die vier haben zwei die den BRK rausgeworfen. Die haben die rausgeworfen. Ja,
1: genau, 4-2 war das. Das, war, das hatte ich damals gecallt. Ja, ich kann mir hier schön auf die Schulter klopfen.
0: Ja, genau. Da hatten sich ja auch hier Victoria und Altklinik in der letzten Runde in der Verlängerung durchgequält.
1: Ja, ja Victoria doch irgendwie generell. Deswegen habe ich auch überlegt, weil Victoria im Pokal sehr schludrig ist.
0: Ja, aber jetzt bist du wirklich langsam an dem Punkt. Du weißt immer, wenn du es schaffst, im Halbfinale ist nur noch ein Gegner aus der Liga. Ja, und, und sie sind seitdem auch viel besser
1: geworden, also muss man ja auch dazu sagen.
0: Und ich meine, äh, die Moneten vom DFB-Pokal, da wird auch mit? Victoria nicht Nein sagen.
1: Die nimmst du durchaus mit.
0: Ja, ähm, würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin, wo es noch spannender wird, und zwar nach Sachsen. Sehr, sehr zerstückelt das Ganze, ähm, was daran liegt, es ist Länderspielpause in den oberen Ligen, die Regionalligen machen überwiegend Pause für ihre Verbandspokale. Aber die dritte Liga sagt sich, oh, vielleicht gibt es sogar irgendwo ein paar Junioren-Nationalspiele, die weg sind. Unsere Vereine müssen auch in den Verbandspokalen ran. Wir machen trotzdem den Spieltag am Wochenende. Das heißt, die Drittligisten können gar nicht spielen. Die Spiele müssen anders terminiert werden. Deswegen, heute Abend, wenn ihr die Folge am Release-Tag hört, 20.20 .20 Uhr, live im MDR, der Chemnitzer FC empfängt Erzgebirge Aue. Und 13.000 Tickets waren Stand, Zusammenfassung: Chemnitz als Klinike verkauft. Hütte wird voll, Stimmung wird groß. Aber kann Chemnitz Aue schlagen?
1: <lacht> also, äh, Markus? Verlauf, aber Stimmung <lacht> wird groß. Äh. Also ich habe Chemnitz in den letzten Wochen, Monaten und Jahren jetzt nicht so als Hexenkessel wahrgenommen.
2: Ja, das Erzgebirge jetzt auch nicht wirklich, also...
1: Es ist halt ein Derby. Also das, das kracht dann schon... Ich glaube, Chem, Chemnitz und Aue, die können sich wirklich so überhaupt nicht ausschließen. Die können die sich auf den Tod also, nicht ausschalten. Also du
2: musst, war... musst ja nur den Haderlump auf, auf Twitter folgen, dann weißt du ja schon, das wie stimmt. sehr die sich mögen, also... Also das ich stimmt. Mein, ich ich, ich komme ja gebürtig auch aus der Gegend. Mein Beileid.
0: Ja. Ja, äh, äh, nehme ich gerne an. Ähm, kann ich gebrauchen. Aber ähm, ich sag mal so: Das ist auch das erste Duell von den Mannschaften seit knapp sieben Jahren.
1: Ja, okay, vielleicht werde ich schon noch groß. Wenn ich so über nachdenke, also da wird schon einiges an, an, Hass, an Hass dabei sein, ja
2: sich zu irgendwelchen dummen Ausschreitungen kommt, dann ist mir das alles recht.
0: So, und jetzt ist die Frage Chemnitz. Wir hatten zwischendurch drüber geredet, vielleicht können die ja irgendwie nochmal ein äh, Wörtchen ganz oben mitreden und Aue hatten wir ja ähm, im vergangenen Herbst schon in unserem Podcast in der nächsten Saison geredet. Mittlerweile ist Aue Elfter in der dritten Liga. Hat zwar jetzt am Wochenende mal wieder verloren gegen 1860, die das seit Ewigkeiten mal wieder gewonnen haben, aber mit dem Abstieg hat man da gar nichts mehr am, Tut, am Hut. hat sich komplett gefangen und, also ich sag mal so, in meinen Augen wird es ganz, ganz schwer für Chemnitz, die Partie zu gewinnen.
2: Ja, also wir brauchen nicht drüber reden, dass das in dem Fall mal der Regionalliga-Vertreter, mal der Außenseiter ist, Nichtsdestotrotz denke ich allein schon aufgrund dieser Schacht-Hass äh, aus Chemnitz wird muss die Mannschaft brennen, weil sonst wird es von den, von den Rängen brennen und das wird nichts Positives sein. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich der Außenseiter. Trotzdem glaube ich, dass eine, ähm, eine Überraschung prinzipiell möglich ist und nicht im Bereich des Unmöglichen. Ähm, wenn auch ich mir ehrlicherweise in dem Duell echt Verkneifen würde zu tippen, weißen, nicht, die nichts sagen kann. Und Markus überlegt so dermaßen schon wieder, was der dann sagt, ne? Das ist wieder der Wahnsinn. Der Mann macht gleich hier wieder halbe wissenschaftliche Arbeit drüber. 5-3
1: Meter schießen
2: Zack, Halbe wissenschaftliche Arbeit. Ja, äh, ich lasse mir irgendwie. Also ich,
1: ich, ich denk, äh, Chemnitz macht's. Komm. Fuck it. Chemnitz ist eine Turniermannschaft. Ist wie Deutschland.
2: Das hat man in Sachsen sicherlich gern.
1: Ja, das stimmt, will ich auch gerade sagen. Nee, äh, ich glaube, Chemnitz, äh, ich meine, die Liga kann denen so scheißegal sein und jetzt wirklich, wie ihr es schon gesagt habt, dann so Derby, letztes Jahr haben Pokal geholt, die wollen das bestimmt auch verteidigen, die wollen wieder DFB-Pokal spielen, aber äh, ja ich habe zu wenig dritte Liga gesehen dieses Jahr, ehrlicherweise, um das wirklich so gut einschätzen zu können. Wir werden in der nächsten Folge viel drüber reden können über das Spiel. Aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass Chemnitz das macht. Komm, also ich brauche mal Außenseiter-Tipps am Wochenende, deswegen sage ich Chemnitz.
2: Als jemand, der durch einen gewissen, nicht näher bestimmten Verein ab und zu mal in dritte Liga guckt und da ein bisschen was äh, zu sieht, auch ab und zu mal von Aue, äh, haben sich zwar in den letzten Wochen sehr gut stabilisiert und gefangen und auch ergebnistechnisch sich verbessert. Nichtsdestotrotz ist das aber keine Übermannschaft und ähm, wenn auch der Favorit, trotzdem schlagbar.
0: Ja, also ich bin der Meinung, Aue zieht das Ding. Ähm, da hat sich Aue für mich zu positiv entwickelt und Chemnitz zu negativ in letzter Zeit. Also Trap Game. In äh, den letzten ich sag mal, in der vorherigen Runde im November hätte ich, glaube ich, klar auf Chemnitz getippt. Aber jetzt bin ich bei Auer und ja, Chemnitz als Turniermannschaft kann dann, wenn sie wie die deutsche Nationalmannschaft sind, ja nur froh sein, dass es keine Gruppenphase im Sachsenpokal gibt. Ähm, aber ich sag mal, selbst wenn sie das schaffen mit der Titelverteidigung, wird es sehr, sehr schwierig. Die anderen Viertelfinals im Sachsenpokal. Am Samstag sind dann zwei Spiele. Der große Exot aus der Landesklasse Sachsen-Nord, der SV Lipsia Eutritzsch, empfängt den FC Oberlausitz-Neugersdorf. Und parallel spielt dann der zweite Regionalliga Nordost-Vertreter Lok Leipzig, ist zu Gast beim FC Grimma. Und die sind in der Oberliga Nordost-Süd momentan auf einem Abstiegsplatz auf Platz 15. Also, Lok sollte da auch der klare klarer Favorit sein, oder, Markus?
1: Ja, ich denke auch, das wird relativ einseitig werden. So ein ganz entspanntes Ding für Lok 2 3, 0 oder so, ohne großen Aufwand. Und ja, ich denke, Lok zieht
2: das.
0: Luca, was sagst oh? du dazu?
2: Ja, irgendwie gerade komplett Brandlecker. Ähm, nee, ich gehe aber mit Markus mit. Ich bin heute völlig langweilig unterwegs, was das angeht.
0: Ja, ähm, kann ich euch auch leider nur zustimmen. Und beschlossen wird das Ganze dann am 29.03. in Sachsen mit dem Drittliga-Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau. Also, ja, als Nordostvertreter, also Regionalliga-Nordostvertreter, in dem... Landespokal wird es wirklich schwierig, das muss man sagen, denn ja, gut, Aue hemmins ist die Frage, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Dresden Zwicker zu Hause schlägt und ob man den Gegner haben will, da muss man dann natürlich auch noch, kann man hoffen, dass Dresden die Top 4 erreicht und dann auch die Finalteilnahme ausreicht für den DFB-Pokal, aber wird nicht einfach für die Mannschaften aus der Regionalliga Nordost. Und damit, wenn ich jetzt kein Bundesland vergessen habe, fehlt nur noch einer. Ein Landespokal. Und das ist Thüringen. Und da sind wir tatsächlich schon im Halbfinale. Und es gibt zwei Partien logischerweise. Einmal spielt der erste SC 1911 Heiligenstadt aus der Verbandsliga Thüringen gegen Wacker Nordhausen. Ähm... Habe jetzt geguckt, eigentlich hatte ich die Tabelle auf und hier habe ich sie auch. Heiligenstadt ist in der Verbandsliga auf dem fünften Tabellenplatz 14 Punkte hinter Platz 1, der zum Aufstieg in die Oberliga berechtigen würde, während Wacker Nordhausen in eben jener Oberliga auf Platz 17 steht mit 22 Punkten. Das heißt, nächstes Jahr werden die wahrscheinlich in der Thüringen-Liga aufeinandertreffen, beide Mannschaften. Und wer... Wird denn, deiner Meinung nach, Markus, der Finalgegner eines Regionalliga-Nordost-Teams?
1: Ja, ich, es ist schwer. Ich denke, dass Nordhausen knapp gewinnt, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn Herr Liegenstadt das macht. Ähm, die waren ja vor 10, 12 Jahren, ich glaube, die waren zweimal in Folge sogar im Pokalfinale, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gegen Mäusewitz damals. Auf jeden Fall einmal, ähm, 2010 oder 2011 oder beide Jahre, wie auch immer. Also ich denke, der Gewinner dieser Partie ist auf jeden Fall der große Außenseiter im Finale, das dann im Juni wahrscheinlich anstehen wird. Aber ich würde ganz knapp mit Nordhausen gehen.
0: Komm, irgendein Take muss mir sein. Heiligenstadt macht das.
1: Da freue ich mich doch, wenn wir da unterschiedliche Takes haben. Ich habe ehrlicherweise kein einziges Spiel auch nur im Ansatz von beiden Mannschaften gesehen. Ich meine eine Zusammenfassung oder irgendein Tor. Nordhausen ich meine, hätten wir den Podcast ein bisschen früher gestartet, hätten wir noch über sie hier geredet in der Liga, als sie noch Aufstiegsaspirant für die dritte Liga waren. Vor fünf, ja, ich Jahren. erinnere
0: mich da auch noch an ein Interview, ähm, wo sich der Präsident von Nordhausen nach einer DFB-Pokalauslosung hinstellt, nachdem sie gegen Aue gezogen wurde und sagt, wir sind der Favorit, wir werden dieses Spiel gewinnen. Sie haben 3 verloren.
2: Sind die nicht insolvent gegangen? Die sind insolvent
1: gegangen, ähm. ja. Ich glaube nicht nur einmal.
2: Das, das ist Wacker-Nordhausen oder irgendwie sowas ja, ja. hießen die, oder? Ja, ja, genau. ja ich erinnere mich dunkel an die.
1: Ja, also, also die waren noch gut in der Saison, wo Jena damals 16, 17 aufgestiegen ist, auf jeden Fall. Und die Jahre davor waren sie auch mal so Zweiter, oder Vierter in dem, in dem Dreh. Die waren da gut dabei. Die haben auch damals den, wie heißt er, Toni Seiler von Darmstadt geholt. Als Darmstadt in der ersten Liga war es ja dann ja auch gewechselt zu Nordhausen. Und das war ein Grund, warum sie dann insolvent gegangen sind, weil sie sich das eigentlich gar nicht leisten konnten. Dann wurden, glaube ich, der Präsident und sein Sohn, der auch im Verein beschäftigt war, angeklagt wegen Steuerhinterziehung und allen möglichen Sachen. Also war eine ganz skurrile Geschichte, Wacker Nordhausen auf jeden Fall.
2: Typische, typische Thüringen einfach. Ja. Irgendwie, Inso schon irgendwie Insolvenzanträge in der... haben da irgendwie Tradition in der Regionalliga Thüringen.
1: Er ist schon fast Sachsen-Anhalt deswegen.
2: Ja. Oh, fast sachsen ja. Ja, aus dem Harz.
1: Kommen wir zum wichtigen Spiel, Klemmer.
0: Ähm, zum Spiel zwischen Karl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz, Genau dem, dem für dich wichtigsten Spiel von Karls Zeiss Jena im Rest der Saison.
1: Ja, ich, ich sage seit langer Zeit, es geht Pokal ist dieses Jahr das Wichtigste. Dazu noch vor den anderen in der Liga landen, ob man das jetzt am Ende schafft, das sei mal dahingestellt, aber im Pokal hat man beste Chancen, wenn man dieses Spiel gewinnen kann.
0: Ja, aber wird das denn klappen?
1: Also ich sag mal so, es ist das erste Pokal oder Heimspiel im Pokal seit vier oder fünf Jahren, glaube ich, ähm und es sind natürlich jetzt, nachdem Erfurt schon relativ früh die Segel streichen musste, die ja, beiden Favoriten auf den Sieg, Jena hat die letzten Jahre, war eigentlich der Dauergewinner des Pokals im letzten Jahr im Finale in Gera gegen Mäusewitz gewonnen. Und dadurch, dass Jena das Heimspiel hat, ich denke, es wird schwer, Mäusewitz wird wieder ackern. Dass dies Jena schwer machen können, wissen wir, nicht zuletzt aus dem Spiel aus der Hinrunde. Aber da war es halt in Mäusewitz, in Zipsendorf. Deswegen denke ich, dass Sina sich da schon durchsetzt, aber es wird auf jeden Fall ein harter Kampf und es wird so ein, also ein enges 2-0 oder 2 zu 1 nach 90 Minuten, denke ich. Vielleicht vergleichbar mit dem Chemiespiel zum Teil vom vergangenen Wochenende. Aber ich denke, dass Sina sich dann doch knapp durchsetzen kann.
2: Ja, kann man, kann man so sehen. Ähm, ich habe heute irgendwie den ganzen Tag lang welche getippt, deswegen sage ich jetzt erstmal aus Prinzip ohne irgendwelche Faktenmäusesitz äh, muss man da auch mal machen können.
0: Ja, äh, bin wenn ich recht habe,
2: dann ist super, dann ist geil.
1: dann... Wenn wir jetzt alle, wenn wir jetzt alle drei 2-0 tippen, gewinnt jeder 2-0, können wir uns darauf einigen, alle tippen 2-0, weil wir hatten es schon öfter. Wir tippen dann tippe alle ich 2-0,
2: Mäuselwitz und dann passt das. Ja.
1: Ist irgendwie blöder.
2: <lacht> ja, manchmal ein bisschen, aber ich habe ja gesagt, ich tippe auf äh. Mäuselwitz in dem Fall. Was? Ja. Du hast gerade gesagt, Mäuselwitz muss man schon mal machen können. Ich habe das so verstanden. Ja, das sage ich ja, deswegen sage ich, Mäuselwitz muss man schon mal machen können, muss man auch mal tippen drauf können. Achso, ich habe verstanden, dass Jena Mäusewitz schon nö, mal... Nö, gesagt, nö, nö, ich habe gesagt, kann. ich, ich habe die ganze Zeit langweilig getippt, jetzt mache ich es mal ein bisschen anders. Achso,
1: okay, dann habe ich dich missverstanden.
2: Das tust du öfter, das wissen wir. Das ist wohl wahr. Ich äh,
0: habe übrigens in der Zwischenzeit noch mal ähm, mich etwas gebildet und äh, geschaut, wann Jena zuletzt ein Heimspiel im Thüringen-Pokal hatte. Es
1: war das Finale gegen Erfurt damals, oder?
0: Also, äh, was jetzt, ähm, nee, 8. Oktober 2017, 8. Das Finale gegen Erfurt.
1: 8. Finale gegen Erfurt war es, genau. Und ich glaube, in dem hatte man, also ein paar Monate vorher, auch das Finale zu Hause gegen Erfurt. Das hatte ich jetzt im Kopf. Ja, doch, da hat man ja auch damals gewonnen. Da
0: gab es einen 2-1-Erfolg durch Treffer von Julian Günther Schmidt und Niklas Erlbeck.
2: Ja. Also Niklas, also beide England? Namen kenne ich aus. Ach aus, oh Gott, das wäre ja schrecklich. Günther Schmidt müsste mittlerweile bei
1: Saarbrücken sein, glaube ich.
2: Ja, da war mal bei Ingolstadt. Auch.
0: Aber mittlerweile bei Saarbrücken. Er war ja. doch gefühlt überall. Er war auch mal bei ja. Augsburg. Hat er, glaube ich, sogar ein, zwei Wochen. Bei Augsburg Spiele kam gemacht. er ja,
1: der, der wurde ja nach Jena ausgeliehen dann damals. Und dann war er weg und dann kam er wieder. Und dann ist er, glaube ich, zu Ingolstadt und jetzt ist mittlerweile in Saarbrücken. Ja.
0: Genau. Völlig richtig. Und also, ich sag mal so, als ähm, vor sechs Jahren dann, knapp sechs Jahren, ähm, oder vor fünf Saisons, Karl Jena zuletzt ein Heimspiel im Pokal hatte, hat man am Ende den Titel gewonnen. Und wäre doch ein gutes OM, Oder, Markus?
1: Ja, das, jeder braucht das Geld. Ich würde es nehmen.
0: Ja. Äh, bin mir sicher, dass du das äh, wollen wirst. Ich sag mal, Elf Zipsendorfer werden, werden was dagegen haben.
1: Naja, zehn halb, René Eckert wird sich auch aufholen, wenn jeder gewinnt, auch wenn es vielleicht nicht direkt so geht nach dem Spiel.
0: Ich sag mal, er würde sie im Zweifel auf jeden Fall im Finale unterstützen.
1: Das stimmt wohl, das ist wohl wahr.
0: Wie ihr uns unterstützen könnt, das ist mit äh, Feedback, denn das hilft uns dabei, ähm, die Folgen noch besser zu machen. Noch angenehmer dann auch für euch. Und dieses Feedback oder natürlich auch Fragen könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Das geht einmal auf Twitter unter rlno-podcast oder per E-Mail an regionalliga nordost.web.de und auch auf Facebook ist das möglich, in der Regionalliga Nordost-Fangruppe. Da poste ich die Folgen auch immer rein. Und da könnt ihr gerne alles da lassen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, erstmal schön, dass wir hier in unserer Runde zusammen waren. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr beide keine abschließenden Worte mehr habt, dann bleibt mir nur im Namen von uns anzusagen: also zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao.